سلام استاد درود بر شما سلام میدم مازیار عزیز باعث افتخاره که امروز در کنارت هستم خیلی ارادت من از دیرباز میدونی و خیلی خوشحالم که برم صحبت کنیم باعث افتخار منه من یک واقعا فکر نمی کردم یک روزی برسه این اتفاق بیفته ولی خب بسیار بسیار خوشحالم که امروز در کنار هم هستیم صدای شما رو میشتم و افتخار بزرگی برای منه از منی همچنین و امیدوارم امیدوارم خیلی زود حالا دیدار از نزدیک یا حالا همینجوری به صورت مجازی اما در ایران باشه در ایران آزاد باشه امیدوارم امیدوارم بسیار امیدوارم که این اتفاق بیفته هر چه زودتر و حالا شما هم اگر شد که زودتر اینجا ببینم اما خب حالا نه خیلی دور نیستیم اما خب امروز این فرصت بود که اینجوری کنار هم باشیم و با هم گفته گذشته باشیم عزیزم من باید سفتخاره من یه ببخشید میدم تو لایو تو هم هست اما یه توضیح کوتاهی خدمت مخاطبان خوب صفحه توانا بدم ما هر هفته چهارشنبه ها در خدمت یک مهمان عزیز از هنرمندای بزرگ سرزمینمون هستیم هنرمندایی که علاوه بر آثار هنری زیبایی که خلق کردن تعهد اندیشه در کنار مردم بودن همیشه در کارهاشون دیده شده یکی از اون عزیزانی که خب معرف حضور همگان هست مازیار فلاحی نازنینه که من میخواستم حتما در خدمتش باشیم امروز متاسفانه مازیار جان صفحش دوشاری محدودیت هایی شد حالا شاید خوش توضیح بده و مازیار جان نمیتونستن تشریف بیارن من مجبور شدم حالا با اکانت توانا بیام در خدمت مازیار جان باشم حالا فرق نمیکنه کی میزبان باشه کی مهمان باشه ولی برنامه حتما ضبط میشه اگه دوستان وسط برنامه رسیدن حتما در یوتیوب توانا در اینستاگرام در تلگرام در جاهای مختلف حتما منتشر خواهد شد و میتونید ابتدای برنامه رو بیان هر موقعی رسید استفاده کنید ممنون که توضیح دادید استاد در اصل اگر بخوام توضیح دقیق بدم الان در اصل من مهمان شما هستم و مهمان صفحه توانا مهمان شما استاد عزیز اما خب این مشکلات باعث شد که جابجا جا بکنیم حالا لایو رو من داشته باشم ولی در اصل شما باید اینجوری برنامه رو ببینید که در اصل من شما میزبان هستید من مهمان قربان شما مازیار جان من فقط خدمت شما که در جریان هستید خدمت دوستان بگم برنامه همزمان در کلاب هاوس در اتاق کارگاه ادبی چهارشنبه ها هم داره پخش میشه اگر حالا فیلتر شکنتون مشکلی داره سرعتتون ضعیفه تصویر رو خوب نمیتونید بگیرید صدا و وصل میشه اگر کلاب هاوس مشکل نداره فیلتر نیست میتونید تو اونجا برید تو اتاق کارگاه ادبی چهارشنبه ها چه از صفحه من چه از صفحه توانا و اونجا به صورت صوتی برنامه رو دنبال کنید بعد از اینکه گفتگوی من و مازیار عزیزم تموم بشه اونجا طبق معمول هر هفته ای که این چند سال در خدمتون بودیم با شعر داستان ترانه نقد آثار معرفی فیلم و کتاب در خدمتتون هستیم و یک کارگاه دور همی خوبی هست خب مازیار جان حالا ما مهمان شما این ولی خوش اومدی مرسی که به برنامه خود تشریف آوردی ممنونم از شما حالا یک خیلی از دوستان حالا اون پایینم من دارم میبینم که یک کوچولو دارن با هم جرواز میکنن این یه چیز طبیعی اتفاقاتی که افتاده بسیار بسیار ما مردم ناراحت غمگین خشمگین و همه اینها هست همه اینها در درون من هم هست در درون همه ایرانیان در همه جای دنیا هست و واقعا فکر میکنم که دوران بسیار بسیار سخت و تلخ و خیلی خیلی طولانی با اینکه زمان کوتاهی این اتفاقات اخیر افتاده برای برای خود من این صد روز شاید صد سال گذشته و ما دوران سختی رو میگذرونیم اما فکر میکنم هر چقدر سختتر میشه پایان شیرینتری برای مردم ایران داشته باشه 
صد درصد کاملا موافقم با واقعا میگم تلخی های زیادی این روزا تجربه کردیم از کشته ها زخمی ها دستگیری ها اعدام ها حتی خودکشی ها یعنی ما چندین مورد خودکشی داشتیم که حالا داخل ایران چه خارج از ایران که باز هم مقصر اصلیش جمهوری اسلامیه به خاطر اینکه با این فشارهای روانی که میاره به روح و روان و جسم همه مردم آسیب زده واقعا آسیب زده و امیدوارم که به قول معروف پایان قسمون آخر این سوز یه بهار خیلی دلنشینی باشه قطعا همین جوره به حال هر چقدر این اتفاقات هر چقدر سختتر میشه به نظر میاد که به اون لحظه ای که باید برسیم نزدیکتر میشیم هر چقدر این فشار بر مردم بیشتر بشه و هر روز من میبینم که ولی مهمتر اتفاقی که فعلا داره میفته و تمام مردم ایران درش درگیر هستن شاید بعضی ها خیلی هم بهشون معترضن که چرا سکوت کرد یا هر اتفاقی اون چه که در اقتصاد ایران داره میفته ظاهرا بیشترین برش رو داره و هر روز بدون اینکه نیازی باشه ما چیزی رو چک بکنیم میدونیم که یک اتفاق اقتصادی بدتری داره در ایران میفته و مسلما معلومه که مسببش چه چیزیه و چه اتفاقی باعث میشه که مردم هر لحظه بیشتر در فشار برن و فکر میکنم اقتصاد یک شمشیری است بر گردن حاکمانی که اینقدر ضعیف و اینقدر شاید کلمه ضعیف براشون کافی نباشه اینقدر پلید و اینقدر کثیف اوکراینی میکنن کاملا موافقم و مخصوصا میگم این روزها قیمت دلار قیمت سکه همه اینها به شدت بالا رفته اصلا رکوردهای تاریخی زده و خب حالا فقط قیمت دلار نیست که ما بگیم مثلا کسی نمیخواد بیاد خارج سفر بکنه تمام اجناسی که خب مردم باش سر و کار دارن با این مسائل آمیخته شده یعنی اینجوری نیست که قیمت دلار فقط با دوستانه که حالا مسافرت خارجی دارن سر و کار داشته باشه روی همه اجناس تاثیر گذاشته من الان خیلی دوستان رو میبینم سر مسائل حالا ما با یه مهمان دیگه مطرح کردیم اقتصادی اولیه نیازهای اولیه یعنی غذا پوشاک الان متاسفانه دوچار مشکل شدن و هیچ راه حلی هم میگم غیر از رفتن جمهوری اسلامی و بنیان گذاشتن و ساختن اقتصاد از ابتدا یه اقتصاد از اول نه اینکه بخوایم حالا اینو یه اصلاحی بکنیم یه ویرایشی بکنیم واقعا چاره من حداقل باقی نمونده به حال هر این اتفاقاتی که میفته نشون دهنده سراشیبی این سقوطه و هر لحظه هر لحظه که هر روزی که میگذره شاید نه برای مردم سخت‌تر میشه برای اونام همینجور خواهد بود خب ما جان حالا میگم من معمولا خیلی وقتا مخاطبان رو معرفی میکنم شما نیازی به در واقع مهمانی هستی که نیاز به معرفی نداری و همه دوستان چه میگم مخاطبای صفحه خودت چه مخاطبای صفحه توانات رو میشناسن اما من یه نکته که میخواستم بگم البته حالا میگم شاید نمیدونم چقدر دوست دارید راجعش صحبت کنیم ولی میخوام بگم که مازیار فلاحی درست به عنوان یه خواننده خوش صدای خلاق شناخته شده اما من میدونم که تو هنرهای دیگه هم دست داره میدونم که شعر میگفته کارهای هنری دیگه ای میکرده و میگم حالا به قول معروف تا چندین جهت آدم موفقی بوده و تلاش کرده میشناسه هنرهای مختلف رو خوب میشناسه دوستان راجع اون بیشتر صحبت کنیم خب من یه برگردم عقب و یه خورده از قبلتر من قبل از اینکه کار موسیقی رو به صورت حرفه ای انجام بدم اولین کاری که به صورت حرفه ای در زندگی من انجام دادم انتشار یک مجموعه داستان کوتاه بود اون موقع سنم هم کمتر بود فکر میکنم سال 1375 اینطورا من شروع کردم به نوشتن کتابم سال 1379 چاپ شد من به چند تا انتشارات ارائه دادم اون موقع خودتونم میدونی کار سختی بود پیدا کردن 
کسی که مجموعه آثار رو چاپ بکنه یا قانع بشه که چاپ بکنه برای ما نوشته هام رو دست میگرفتم دستم همه جا میرفتم انتشارات مختلف دست نویس بود میدادم میخوندم من ساکن مرشر کرج بودم در اونجا یک انتشاراتی لطف کرد و یک خانومی بود یک روز من تو خیابون دید و گفت من چون من اون موقع موبایل و اینا نداشتیم نمیتونستیم با هم تماس بگیریم منو پیدا کرد خلاصه گفتش من میخوام کتاب رو چاپ بکنم اولین کاری که از من منتشر شد به صورت حرفه‌ای در فعالیت هنری من مجموعه داستان کوتاهی رو چاپ کردم به نام کلاغ پاییز کوتکی دو تا مجموعه بود یکی از دوستانم و این اولین کار من بود در اون موقع من موسیقی رو دوست داشتم کار میکردم در حقیقت برای قصه هام آهنگ میساختم و برای آهنگام قصه مینوشتم و در نهایت فکر میکنم بعد از اون دقیق البته خاطرم نیست من یک دوره فشرده کارگردانی سینما رو گذروندم و یک فیلم کوتاهی ساختم با مبرکت دوستان فیلم بردار اون کار در از فیلم بردار که نمیتونی بگی ما سه نفری با هم کار کردیم چون باید پایان نامه تحویل میدادیم فکر میکنم احمد باتبی رو بشناسید دیگه همه احمد باتبی با من اونجا دوره کارگردانی رو گذروند و بعد از اون دانشگاه تهران و اونجا مشکلاتی که براش پیش اومد دستگیری ها بعد از اون دوران بود من با احمد عزیز اون فیلم کوتاه رو به نام مطرود ساختم که میخواستم توی جشباری شرکت و من این فیلم رو موقع 8 میلیمتری ساختم همون موقع هم این فیلم های 8 میلیمتری پیدا کردن سخت بود رفتم میدون انقلاب و فیلم رو پیدا کردم و یه دوربین 8 میلیمتری اصرارم داشتم که حتما سینمایی باشه این رو ساختم فیلم رو فعالیت ما اینجوری بود در از اون موقع خیلی هم سخت بود اون دوران گذشت تا اینکه من تصمیم گرفتم که فقط فعالیت موسیقی داشته باشم. پس هم همونجوری که گفتم توی همه حوزه ها موفق بودی و هنوزم داستان می‌نویسی، داستان، شعر، هنوزم فعالیت من برای تمام آهنگ‌هایی که می‌سازم یه گوشه یک قصه می‌نویسم. در ایران موقع که بودم چندین سال پیش تصمیم گرفتم که یک مجموعه قصه موسیقی رو منتشر بکنم. یعنی اون آلبوم قصه هاش آلبوم اسم هر کدوم بود قصه ها بودن ترک یک ترک دو ترک سه یعنی باید قصه رو میخونی و آهنگ رو گوش میدن دیگه فرصتی نشد که این کار رو بکنم مضافه این که از لحاظ اقتصادی شاید اون موقع دیگه خیلی سخت بود که بخوام کتاب و موسیقی رو با هم منتشر بکنم دیگه ترجیحاً فقط موسیقی کار کرد ولی همچنان آره من قصه ها رو مینویسم ما ممکنه بتونیم منتظرش باشیم و احتمال انتشارش در آینده وجود داره قطعا ولی خب من به دلیل اینکه بعد از اینکه از ایران خارج شدم رفتم اوکراین یه جنگ اوکراین هم گذروندم بعد همینجور حالا شهر به شهر کشور به کشور میچرخم و شاید اتفاقات خوشایندی برام نبود اما برام تجربه ارزشمندیه که این اتفاقات در زندگی من میفته و فکر میکنم که بعد از جنگ اوکراین من اصلا دیگه آدم قبلی نیستم و نخواهم بود فکر میکردم البته زندگی تو نقطه سختی برام قرار گرفته اما بعد از اتفاقات درون ایران شاید احساس کردم که بیشتر از هر چیزی الان فقط برای بر خود من ایران مهمه و کشورم دیگه همه, همه چیز رو فراموش کردم این دوره بگذرونم فکر میکنم دوباره بتونم برگردم و قصه هامو بنویسم و اون کتاب رو به همراه موسیقیش منتشر میکنم دسال رفتی اوکراین من حدود 6 7 سال پیش اوکراین بودم اما فکر میکنم حدود 3 3 سال 4 سال بود که دیگه ساکن دائم بودم البته خیلی اعلام نکردم که من اونجا زندگی میکنم من بیشتر کار موسیقی میکردم اونجا و دوستان اوکراینی زیادی داشتم اونا خیلی موسیقین خوبی هستن مردمان مهربانی هستن و بعد از اتفاق هواپیمای اوکراینی خب انتظار هر کسی هست که یک تغییر رفتاری ببینه با 
مردم اون کشور به خاطر اتفاقی افتاده اما هرگز اون رو ایرانیان رو مردم ایران رو مقصر ندونستن هم عالی و زیبا و واقعا چقدر خوب که یعنی یه سرزمین مردمش انقدر لازه فرهنگی رشد کرده باشن که حساب مردم یک کشور رو از حساب دولت و حکومتش جدا کنن دقیقا همونجور هستش دقیقا اونها میدونن و انقدر میگم انسانهای بزرگوار مهربانی بودن که هرگز چیزی رو از چشم مردم ایران ندیدن و هنوزم اونجوری نیستش با اینکه اتفاقات زیادی هم همین الانم هم داره میفته در اوکراین که پهبادها و داستانهای اینجوری وجود داره اما اونا هرگز از چشم مردم ایران نمیبینن و حتی در خارج از ایران من خیلی میبینم که اوکراینی ها و ایرانی ها کنار هم قرار میگیرن در تجمعات دقیقا توی حداقل نروژ سوئد من میدونم که در آلمان هم همینجوری با هم دیگه ترتیب دادن در آلمان هم دقیقا همین گونه بود من دوستان اوکراین دارم اونها در حقیقت مشکلات رو از دید به چشم یک دشمن مشترک نگاه میکنن و میدونن که ما هم چه سختیایی میکشیم و چه بلایی سر میاد خب مازیان شما در واقع خب ایران رو تجربه کردی اون به قول معروف سختی‌های ایران مجوز گرفتن فشارها درد سرها حاشیه‌ها بالاخره هممون یا مشکل وقتی تو ایران زندگی می‌کنی حتی اگر تو خیابون هم به سمت گل شلیک نکنن اگر انسان باشی خب تحت فشاری اگر زن باشی فشار بیشتر هنرمند باشی خب بازی فشار دیگه از یه طرف دیگه واقعا میگم تو هر حوزه قدم برداری فکر کنی مثلا من با سیاست کاری ندارم اونها با تو کاری دارن واقعا و تو ایران من میدونم که خب بالاخره مشکلات و تجربه سختی داشتی دوست دارم از اونا بگی و یکی دیگه از تبعید بگی از اینکه بالاخره مهاجرت کردن تبعید شدن همه شادی و خوشحالی و نمیدونم یک شروع مجدد نیست قمها و تلخی های بسیاری داره دوست دارم از هر دو جنبه برای ما صحبت کنی راستش اگر الان رو بخوام بگم شرایط فعلی که اصلا توش هیچ شادی وجود نداره و اصلا هیچ خوشی وجود نداره و فکر نمی کنم اصلا ما روز و شب خوشی رو بگذرونیم و تمام تلاشمون اینه که این صدا همیشه باشه و ما مجبوریم محکومی به این که صدای مردم ایران باشیم وقتی که اینترنت قطعه وقتی که این همه فشار و خفقان هست وظیفه ما هست که این کار رو انجام بدیم و فکر میکنم که خیلی ها خیلی از ایرانیان که خارج از کشور هستن با تمام وجودشون این تلاش رو کردن شاید تلاش سایبری همیشه این بوده و باشه که این این رو با هم بزنه همه جا هستن شبانه روز میچرخن سعی میکنن که انحرافی به وجود بیارن در هر شکلی در هر پوستی و در هر لباسی ولی خب واقعیت مطلب اینه که ما هر آنچه که دستمون بر بیاد بر طبق وظیفه انجام میدیم هیچ فرقی برای من اون چیزی که میبینم داخل و خارج نیست تمام سختی ها و فشارها روحی روانی وجود داره بله در داخل ایران من چهل سال از عمرم رو کامل در ایران زندگی کردم یعنی ریشه من آنچه که هست کاملا در ایران در خاک ایرانه و من نمیتونم خودم رو بگم من ایرانو ترک کردم من چهل سال عمرم اونجا زندگی کردم و اینقدر برای من روزهای سختی وجود داشته که بخوام تعریف بکنم باید یک کتاب کامل بنویسم اما دورانی که ما بچه مدرسه ای بودیم دورانی که ما بدترین روزها رو گذروندیم در مدرسه دورانی که من دانشجو بودم بدترین روزها رو گذروندم من نه جوونی خیلی شادی داشتم نه نوجوانی خیلی شادی داشتم من روزها و شبهای سختی رو گذروندم من اگه بخوام یک کیش رو فقط یک دونه رو براتون تعریف کنم متوجه بشید در اون سالهای گذشته من شاید 21 دو سالم بود که با دوستانم من دانشجوی رشته مهندسی صنایعی بودم دانشگاه آزاده کرج بچه‌ای که از شهرهای دیگه می آمدن خب من حکم میزبان داشتم براشون به خاطر که من به حال کرجی هستم نصف کرجی هستم خب می رفتیم با هم می چرخیدیم من یادمه که یک روز چند تا دانشجو تو خیابون قدم می زدیم 
یک ماشین گشت ما رو به خط کرد و گفت همتون حالت شنا بگیرین حالا میدونه حالت شنا بگیرین چیه و گفتن که هر کس اینا معتادن و 10 تا شنا برید اگه 10 تا نتونید برید خب من شما رو به عمر بازداشت میکنم میبرم خب برای من 10 تا شنا رفتن نه تا 100 تاشم برای من راحت بود اون موقع من خیلی ورزش میکردم من روی هشتمی که میشمرد دیدم که سنگینی ضربه پوتین تو کمرم خورد و رو هشتمی من ده بار هشت رو شنیدم و هر بار که می آمدم بالا یه دونه پوتین تو کمرم من میخورد و می گفت هشت دوباره می آمدم بالا شد پونزه گفت هشت هشت و این هشت رو انقدر ادامه داد دیگه من زمین خوردم بعد موقعی که بعد گفتش که برن کارشون ندارم من لباس هم بالا زدم جای یک پوتین یک زخم حداقل بالای ده پونزه سان تو کمر من افتاده بود من اون موقع اصلا نمیدونستم به چه جور می من این زهرباد تو کمرم میخوره من دانشجوی رشته مهندسی صنایع مملکت بودم داشتم اونجا درس میخوندم و اینکه تو خیابون هر کسی رو ببینی این خاطر یکی از صدها خاطر اون کتک خوردنایی که من داشتم فقط به خاطر به حکم اینکه تو خیابون داشتم راه میرفتم اینقدر از این اتفاقات برای من افتاده به تازه اون دوران اون دورانم دوران خیلی روشنی نبود و کشور اون موقع خیلی اذیت و آزار بود به هر بهونه ای به هر دلیلی هر اتفاقی تک تک اینها تو ذهن من به عنوان یادم 20 ساله میمونه هیچ وقتم تو ذهنم حل نمیشه همه اون روزها گذشت تا روزی که من خوانندگی میکردم بهترین خاطرات من روزهایی که در کنار مردم بودم و با هیچ چیزم حاضر نبودم عوضش بکنم هنوزم حاضر نیستم من خیلی روزهای خوبی رو گذروندم از اینکه کنار مردم بودم خیلی سختی هم کنارش گذروندم شاید موسیقی سختیش این باشه که شما وقتی یک فیلم رو اکرام میکنید در سینما به وقتی یک بار مجوز میگیره روی پرده سینما در همه ایران میرفت اونا هم سختی خودشون رو دارن اما ما برای اینکه یک کنسرت رو ببریم روی صحنه با اینکه آلبوم مجوز داشت از تهران هم مجوز میگیریم یک بارم بعد برای شهرستان مجوز میگرفتیم یک بارم شورای تامین استان مجوز میگرفتیم یک بارم از پلیس امنیت یک بارم از حراست ارشاد یک بارم از حراست منطقه یک بارم از نیروی انتظامی و هر کدوم از اینا اگر اجازه نمیدادن اون برگزار نمیشد بنابراین باید ما صدها مجوز مختلف کنار هم میچیدیم که بتونیم اجرا کنیم خیلی هاشم لغو شد حالا هر دفعه به هر دلیلی لغو شد به هر چیزی اشکال گرفتن به شلوار به لباس به حرف به تکون دادن دست به باز کردن دو تا دست که حالا نمیدونم چه مشکلی داشت در همه شهرها اینجوری هم نیست که بگیم که فقط یه شهر ما مشکلی نداشتیم اما اون عشقی که من از آدم ها می گرفتم از مردم می گرفتم با هیچ چیزی قابل عوض کردن نبود مضاف به این که من پیش خودم فکر می کردم که من هم یک وظیفه ای دارم موسیقی پاپ همیشه زیر فشار بود و به نوعی حذف شده بود بعد از انقلاب ما موسیقی نداشتیم تا سالهای سال و وقتی که این اجازه رو پیدا کردیم که حداقل کاری رو که میتونیم انجام بدیم من تا اونجا که تونستم تا هر چقدر که احساس کردم میتونم احساس کردم منم باید این کار انجام بدم و تحویل کسی دیگری بدم بعد از خودم سرعت اینترنت و تکنولوژی انقدر زیاده که شاید مثل قدیم نیست که خواننده ها خیلی طولانی تر در اوج باشن زود نوبت نفر بعدی میرسه منم اینو با کمال میل با افتخار دوست دارم یه نفر دیگه هم باشه که بیاد وسالان های زیادی رو پر بکنه اما در آخرین آلبوم که من بردم از 13 تا ترک تقریبا 12 تقریبا قطعا 12 تاش رد شد دیگه هیچی برای خوندن نداشتم اگر خیلی سانسور میکردم شاید میتونستم بیشترش مجوز بگیرم اما این کارو نکردم و روی یکی از آهنگام که ایستادم به خاطر اینکه کلمه به روز وسوقی داشت و به هر طریقی میگفتم باید حذف بشه یعنی این اسم رو گفتن اجازه نداری تو آهنگت بخونی گفتم به هر حال من میبینم گاهی اسم گفته میشه خیلی جاها اسمش میاد مشکلی نداره شاید برای من هم نداشته باشه اگر حذف میکردم دیگه آهنگم چیزی ازش نمیموند کل بار مفهوم معناش از دست میرفت 
ولی خب یه خود استماجت کردم موفق نشدم سه سال طول کشید و بعد از سه سال بدون مجوز از ایران رفتم که منتشرش بکنم آهنگ آمو دیگه و تا همین چند وقت پیشم هم مشغول همین کار بودم اما الان فکر میکنم وظیفه دیگه ای دارم عزیز این روزها هم که میدونم میگم حالا نقشه حالا به عنوان یه هنرمند که با هنرش از مردم حمایت میکنه که این کارو کردی موزیک منتشر کردی حمایت کردی اما علاوه بر اون به عنوان یک انسان به عنوان یک فعال حقوق بشر به عنوان یک کسی که دلش برای کشورش میسوزه من دیدم همه جوره پای مردم استادی خبرها رو منتشر کردی بازتاب دادی و خیلی واقعا ارزش داره چون خیلی ما دیدیم دیگه بعضی دوستانی که متاسفانه از ایران خارج میشن خیلی راحت کشورشون رو فراموش میکنن و احساس میکنن که خب من, من الان راحت جام راحت دیگه اون گذشته به من ربطی نداره مخاطبم ریزش نکنه کنسرت هم که در خارج از کشور میدم از هر قشری حالا طرفتار حکومت مخالف حکومت بیاد پر بشه و میگم تو این راه انتخاب نکردی و خیلی به نظر من ارزشمنده ببینیم من به هیچ عنوان نمیتونستم اصلا به چیز دیگری فکر بکنم از روز اول و سعی میکردم تا اونجا که میتونم مطالب رو بنویسم روزهای اول اصلا نمیتونستم موسیقی منتشر بکنم نمیتونستم به شعر فکر بکنم و به شدت با حالی خیلی بد فقط مطالب رو مینوشتم تا اینکه دیگه تونستم یکم خودم رو جمع جور بکنم و یک کمی از اخبار دوری بکنم که بتونم شعر بنویسم چون خیلی هم انتظار داشتن که خب من این کارو بکنم من حتی یکی دو جا دیدم که خب گفتن حالا که خارج از ایرانی چرا چیزی منتشر نمیکنه همون موقع من مشغول نوشتن شعر بودم و دوست داشتم که چیز خوبی بنویسم و دوست داشتم که کار خیلی معمولی نباشه یا اینکه انجام وظیفه و از سرباز کردن نباشه به اندازه ای که خودم میتونم تأثیر گذار باشم و حالا از نوع خودم از جنس کار خودم و اون فضایی که همیشه داشتم یک روز در اینستاگرام همینجور که طبق معمول از صبح ما هممون همینجوری اخبار رو نگاه میکنیم و پیگیری میکنیم و نگاه میکنیم به یک ویدیوی خوردم برخوردم که یک جوان کردی میگه ما قسمی داریم که بالاترین قسممونه که به موی به گیسوان مادرمون قسم میکنیم این ایده من شد برای نوشتن اون شعر و بسیار این جمله روی من تاثیر گذاشت و که بنویسم قسم به تار موی تو قسم به آب روی تو و بعد از اون تو ماج بود و قصه های دیگه که صدای حفظه در قفص من حال از شعری که نوشتم تا اون لحظه یهو ایده ها اومد و تونستم اونو بنویسم و اون کار انجام بدم خشایر بوندار عزیز در کارادا تنظیمش کرد به خاطر که من الان خیلی امکانات زیادی در دست ندارم اینجا و یه خورده محدودیت دارم شاید در آینده امکانات بیشتر داشته باشم ولی فعلا یه خورده در مزیقه امکانات موسیقی هستم برای ضبطش باید به شهر دیگه ای برم برای... ولی خب یکی دیگه از دوستان خیلی خوبم افشین آبا کمک من کرد برای ضبط وکالم تنظیم حال هر کسی در حد توانش کمک میکنه این روزها و حال این پرچم رو زمین نمیذاره حال اون شد اول کار اما زمانی که برخوردم به شعر شما حال من هم کانال تلگرامی شما رو دنبال میکنم خیلی وقته و هم اشعار شما رو انقدر اون شعر منو تحت تاثیر قرار داد اما خب راستش جسارت بود و کمی سخت بود شعر شما و غزل شما غزل به نوعی پیچیده است مدرن و پیچیده است و نوشتن ملودی روش بسیار سخته اما خب من خیلی قلبا این شعر رو خیلی دوست داشتم بسیار تأثیر گذار بود و تمام تلاش خودم رو کردم امیدوارم که از پس این کار بر اومده باشم که این ملودی که روش میسازم اون چیزی باشه که بتونه شعر رو بیان بکنه به خاطر میگم شعر شما کلام بسیار تند و تیزی بود و 
قلم شما قلم سنگینیه اما خب فکر میکنم چندین روز من این ملودی رو مینوشتم و میخوندم و دوباره مورد قبولم نبود حال روزی که تموم کردم و به نظرم رسید که تونستم اون کاری که باید انجام بدم یه پیغام با شما دادم به شما دادم و بسیارم افتخار میکنم ممنونم که اجازه دادین شعر رو بخونم به هر حال قزل شما بسیار تأثیر گذاره و من فکر میکنم که در آینده هم دوستم یه اتفاق قطعا بیفته و من بازخوردی که داشتم و اونچه که شنیدم از این آهنگ و این ترانه که منتشر شد بسیار بسیار برای من بازخورد خوبی بود و با اینکه میگم حال روحی خوبی نداریم میتونم حالا بگم خوشحالم که حداقل این موسیقی با شعر شما و غزل شما تأثیر گذار بوده اونچه که من شنیدم و به هم پیامش رسید من واقعا منم یه خسته نباشید بهت میگم واسه اون کار زیبا واقعا من میگم شعرهای من رو خوب خواننده‌ای زیادی اجرا کردم منم بعضیشو واقعا دوست دارم بعضیشم نه خب بالاخره همکاری بوده که آدم هم همکاریاشو دوست نداره ولی خیلیاشو دوست دارم ولی این همکاری واقعا به دلم چسبید چون اون کاری بود که میگم خود من انتظار داشتم اگر شعرم رسد موزیک در بیاد خیلی سخت بود شما ببینید وقتی مثلا این کار ممکنه مثلا تو موزیک راک خب ساده باشه کلمه مثل ساندیز چینی ها اینها رو گنجوندن یا یه مفهوم خیلی تندی مثل سرهای تارا یک به یک بر روی سینی ها مثلا خب راحت باشه ولی تو موزیک پاپ من با اون مثلا کارهایی که خب قبلا تو شنیده بودم فکر کردم خیلی سخته گفتم وای خدا میشه نمیشه کار خوبی یک کار در میاد و خوشبختانه تو مثل همیشه عالی اجراش کردی ممنونم ممنونم بقیه عوامل کار که دست به دست هم دادن علاوه بر خود نازنینت که یک کار خوب تشکیل شد شکل گرفت و من واقعا از هر کدوم از دوستان با سلایق مختلف بالاخره دوستانی دارم که حوضای سلیقه هاشون متفاوته ولی همه کار رو حالا یکی بیشتر یکی کمتر ولی همه دوست داشتن کسی نبود که به یک کار به دلش ننشسته منم خوشحالم اتفاق افتاده اما همونجور که خودتون گفتید چون من همینی میخواستم توضیح بدم کلمه اینقدر واقعی اتفاقی اینقدر واقعی مثل کلمه چینی ها و با تو مساندیس که یکی از شاید بگم زشتترین مفاهیم فعلی آنچه که در کشور ما اتفاق میفته کلماتی است نفرت انگیز الان برای مردم ها وقتی این دوتا کلمه رو میشنیم باتون و ساندیس بسیار کلمه نفرت انگیزیه و آزار میده اما در شعر من باید این رو میخوندم من اینجا بهتون بگم من شاید اون یک بیت رو پنجاه بار تکرار کردم تا اون چیزی که میخوام توش اتفاق بیفته و من هی میخونم و گفتم کنه من چجوری باید این جمله رو بخونم به این سختی و این مفهوم رو و بعد گفتم باید با شما تماس بگیرم بگم این بیت رو حذف کنیم بعد به خشایر بوندا که تماس گرفتم برگشت گفت هرگز ما اجازه نداریم چیزی رو سانسور بکنیم ما در سرزمینی هستیم قرار نیستش که در اتفاقات آینده دیگه این کلمه سانسور روی اشعار وجود داشته باشه چرا میخوایم این کارو بکنیم گفتم من دوباره برمیگردم تلاش میکنم فکر میکنم اون چه که باید شد چون سخت بود به خاطر که مفهوم سنگینی بود و بیان سنگینی بود ولی خب فکر میکنم انجام شد و پسش بر اومدم حداقل به خودم یک نمره حداقل قبولی رو میدم اما اما فکر میکنم که این این آهنگ بیشترین بار رو در قسمت شعر داره و این روزها البته میخوام از اینجا وارد همین بحث هنر اعتراض اون چیزی که بهش میگن هنر اعتراضی نه الان از گذشته تا الانش مرسی ازت حالا البته که من که خب میگم لطف تو میدونم این رو و میگم که نقش همه عوامل کار به اندازه هم بوده و اتفاقا خودت که حالا میگم هم 
ملودی رو در واقع درست کردی هم شعر رو در واقع انتخاب کردی هم کار رو اجرا کردی و همونجور که گفتی اجراش از دو جهت سختی داشت هم حالا اون کلماتی که میگم گفتن شاید توی موزیک پاپ یه مدار سخت باشه برای مخاطب توی این روزها هم با امکاناتی که خودم میگم در مثل خودت هستم در اروپا هستم حالا چند سالی هست اومدم و میدونم که برای یک ضبط ساده حالا مجبور آدم به یه شهر دیگه بره خیلی وقتا خیلی مشکلاتی پیش میاد تا حالا کم 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 اون چیزی که میخواد رو جمع کنه و بتونه تو خونه حالا بالاخره این کارا رو انجام بده و با تمام اینها به نظر من به موقع خوب عالی و کار جمع شد و دست در نکنه امیدوارم که ادامه داشته باشه به خاطر اینکه نقش موسیقی و شعر من بسیار بسیار پررنگ میدونم و بچههایی که میتونن این فعالیت رو داشته باشن حتی ازشون خواستم اگر در ایران هستی و تحت فشار هستید میتونید نوتش رو برای ما بفرستید روی کاغذ بنویسید برای ما بفرستید و به حال اینجا اجراشون میکنه بخواد ما بسیار آهنگسازان خوبی در ایران داریم اما میدونم که از همون روز اول تحت فشار بودن حتی اگر حرفی هم نزدن سراغشون رفتن و وادارشون کردن به سکوت و به هر حال یه سری مشکلات وجود داره براشون یکی دیگه اینکه اگر من میخوام با بچهای داخل ایران کار بکنم این اینترنت به قدری البته خب راه راههای دور زدنی هست که بشه این کارو انجام داد اما خب برای پروژه های تصویری یا ویدیو یا ادیت کردن خیلی سنگین مضاف اینکه شاید من دلم هم نمیاد که بعضی رو به خطر بندازم چون میدونم که ممکنه مشکلات زیادی براشون به وجود بیاد آنچه که بتونیم خودمون اینجا انجام میدیم به خاطر وظیفه ما هست اما تمام تلاشی میکنیم که همچنان این راه ادامه داشته باشیم مرسی خب بریم سراغ بحث هنر اعتراضی هنری که خب خود یک کسایی هست که واقعا براش زحمت کشیدی و خوشبختانه و خوشبختانه در میگم مثلا سال 88 بخشی از هنر اعتراضی رو من در بین هنرمندامون دیدم در سال 96 98 بودن هنرمندایی اما امسال فکر میکنم این هنر اعتراضی گسترش بیشتری در همه حوزه چه شاعرا چه نویسنده ها چه خواننده ها بیشتر بوده ما وجهای بیشتری رو دیدیم آثار خوبی به نظر من تولید شده چند تا من واقعا میتونم بخوام تو هر حوزه میتونم چند تا اثر خوب و دلنشین مثال بزنم خودت درباره هنر اعتراضی درباره نقشی که توی قیام های مردمی داره درباره اینکه اصلا این هنر اعتراضی چه سمت و سویی باید داشته باشه که بتونه موفق باشه آیا مثلا بچه هنریش بیشتر باشه بچه تعهدش و حالا شعاریش بیشتر باشه یه تعادلی برقرار بشه دوست دارم صحبتی خودتو بشنویم و من شنونده باشم مهمترین چیزی که از نظر من وجود داره اینه که هنر، موسیقی، شعر و شعار چون شعارهای ما هم همه موضوع هست اگه نگاه بکنین بعضیاش حتی خیلی تنزالود ولی تلخ و بسیار برند است مردم ایران شعر رو بسیار خوب درک میکنن به خاطر که با شعر بزرگ میشن و در تمام نقاط زندگیشون شعر جاریه در شب یلداشون حافظ هست در عید نوروزشون شعر هست حافظ هست و بسیار بسیار نکته سنجن من فکر میکنم هیچ کشوری به اندازه ایران در یک فاصله بسیار کوتاه اینقدر شعر تولید نشده اینقدر شعار موزون تولید نشده و در حقیقت من فکر میکنم که هنر به خصوص شعر و موسیقی البته الان گرافیک به خاطر تکنولوژی گرافیک و اونچه که میبینیم ویدیو سازی انیمیشن و کاریکاتور و کارتون خیلی خیلی الان پا به پای بقیه وجود داره اما حالا من میخوام بیشتر راجع موسیقی و شعر صحبت بکنم 
اگر به انقلاب های گذشته در سال های گذشته در کشورهای دیگه نگاه بکنید بیشترین چیزی که ازش الان مونده اون آهنگ هاست در هر کشوری در هر جای دنیا و این موسیقی اعتراضی اینقدر تأثیر گذاره و اون آهنگ حالا یا شعر یا آهنگ فرق نمیکنه هر دو با هم و اون ترانه هاست که بیشترین تأثیر رو گذاشته و اگر بخوایم تاریخ رو نگاه بکنیم در دسترس وقتی نگاه میکنیم ببینیم چه چیزی در دسترس میبینیم که اول اون موسیقیه مثل موسیقی که الان هم حتی همین امروزه هم که ما الان در این چند وقته موسیقی هایی که تولید شد و شعرهایی که خیلی تأثیر گذار بود یک سری از ملودی هایی بودش که در گذشتم وجود داشت از اونام استفاده شد به کار درستی هم هست به نظر من برای رسیدن به اونچه که فکر میکنیم و هدفه هیچ اشکالی نداره که از هر چیزی استفاده بکنیم اما انقلاب شیلی هستش که میبینیم موسیقی هاش انقدر ماندگاره یا تئودوراکیس آهنگساز یونانی موسیقیش بسیار تاثیرگذاره و حالا موسیقی مورد علاقه خود من در سالهای گذشته از جوانی تا الان از اون خیلی دور موسیقی فیلم زد بود که ساخته ماکس تئودوراکیس هست خیلی من اینو دوست دارم که همین چند وقت پیش هم دیدم که فکر میکنم یکی از یکی اگه درست حالا یادم بیاد میگم که یکی از موسیقی فیلم زد رو یک شعر فارسی روش گذاشتن و خوندن که خیلی هم قشنگ بود خیلی هم دوستش داشتم و تأثیر گذاره اما در حقیقت هنر و موسیقی و شعر به نوعی انرژی خیلی زیادی رو تزریق میکنه به یک انقلاب و لازمه که باشه هر جا که میبینیم خستگی پیش میاد این انرژی دوباره میتونه با هنر تزریق بشه که وارد رکهای انقلاب بشه بنابراین من فکر میکنم که هر کسی به هر طریقی که میتونه اگر کمکی میتونه بکنه این کارو وظیفه‌شه که انجام بده میگم در ایران من خیلی توقع ندارم با اینکه خب میبینیم اون چه که تاثیرگذارترین بود تا الان از ایران تولید شد و اونجا بیرون اومد و مشکلات زیادی هم که خب براشون داشت اما دیدیم که از همون روز اول شیروین موسیقی که داد بیرون تاریخ ساز شد ماندگار شد تاثیرگذار بود و فکر میکنم هنوز هم من این آهنگ گوش میدم اشکم جاری میشه اصلا نمیدونم چه چیز عجیبی در این موسیقی وجود داره و در این شعر وجود داره و انقدر فاصلش با موسیقی دیگه و آهنگای دیگه زیاده که من فکر میکنم که ما باید هم هم اون چیزی که هست همیشه میگم بقیه آهنگا پشت سر اون آهنگ میرن اما خب بسیار تاثیرگذار بود بسیار زیبا بود بسیار دوست داشتنی بود و فکر میکنم که همون آهنگ نشون میده که چقدر تاثیرگذار هست هنر شعر و موسیقی دقیقا من اتفاقا توی مصاحبه که توی همین نروژ داشتم داشتم با اصلاح دوستان صحبت میکردم میگفتن که خب مثلا چرا انقدر شاکی هستی از مخاطب کم ادبیات در نروژ و چرا انقدر جایگاه شعر مثلا تو کشور شما بالا انقدر فالوورات زیاده به من یک شاعر شاعر که سلبریتی نیست مثلا خاننده نیست بازیگر نیست چگونه است گفتم شعر اصلا جایگاه ویژه‌ای در ایران داره نباید مقایسه کنید با نروژ یا حتی کشورهای دیگه اسکاندیناوی حالا میشه چند کشور دیگه هم هست در جهان که شعر واقعا میگم همپای هنرهای دیگه واقعا انقدر عمیق جایگاه داره و مردم دوست دارن ولی براشون توضیح دادم گفتم حتی مذهبی های ما پدربزرگای ما پدرای پدربزرگای ما وقتی بالای تاقچه قرآن میذاشتن کتاب حافظ رو هم کنارش میذاشتن ما موقع سال نومون همونجوری فرمودی شب یلدامون ما کتابای شعر میذاریم ما اصلا گفتم خیلی خنده‌دار یه چیز ترنز گفتم گفتم که در ورزشگاه‌های فوتبالمون وقتی میخوان فوش رکیک بدن فوشای زشت بدن به صورت شعر اون فوش رو میدن حالا شعرهایی که حالا همه مخاطبا هم میدونن دیگه لازم بازگویی نیست حالا ممکن شعر اون شعر در واقع شعر عمیقی نباشه 
ولی وزن داره قافیه داره گاهی صنایع شعری داره تخیل داره حجم داره رمز داره و زیبایی هایی داره ما حتی در واقع میگم امور مذهبیمون نوه خونیامون با شعر چقدر آمیخته شده با موسیقی چقدر آمیخته شده و من براشون توضیح دادم گفتم این شعر برای ما حداقل در ایران یه جالبه خیلی خاصی داره و خیلی متفاوته با شما حالا همونجور که فرمودی این جایگاه خاص که حکومت هم خوب میدونه ها یعنی شما دقت کنیم که مثلا بنیانگذار جمهوری اسلامی مثلا خمینی بعدش خامنه ای هر دوشون شعر هم میگفتن یا حداقل شعرهای منتشر کردن حالا اگه اسمشون رو شاعر بنامیم یا ننامیم مثلا بحثی ندارم من ولی شعر میگفتن شب شعر تشکیل میدن یک سری آدم رو دعوت خب برای همینه که من ببخشید میونه کلاماتون برای همینه که الان شاعر در زندانه برای همینه که الان آهنگساز در زندانه برای همینه که هنرمند در زندانه برای اینکه اونها میدونن چقدر تأثیر گذاره و میشناسن این فضا رو که چقدر میتونه قدرتمند باشه کلام شاعر برای همین اولین کاری که کردن شاعر رو کردن زندان خواننده رو فرستادن زندان و همچنان هم ادامه میدن بازیگر رو میفرستن زندان اونا از هر چیزی که به هنر مربوط باشه میترسن و چون میدونن که چقدر تأثیر گذاره و من و مردم ایرانم خیلی خوب شعر رو میفهمن بنابراین این رابطه امیر رو حس میکنن بین شاعر و بین مردم و میدونن که این کلام اگر جاری بشه و ادامه دار بشه یک انرژی بسیار زیادی در این انقلاب دمیده میشه و همچنان واسه همینه که من میگم که هرگز نباید ساکت باشیم هرگز نباید سکوت بکنیم و باید شعر بنویسیم باید همچنان موسیقی بسازیم و قطع نکنیم به خاطر اینکه هر مثل مثال شاید حالا دقیقه مثل, مثل بنزینی میمونه برای این ماشین که حرکت میکنه و نیاز هست که همچنان ادامه دار باشه اون چه که من الان میبینم خب میبینم که فشارها خیلی بیشتر شد و کاملا هم درک میکنم من سالهای سال تو اون فضا زندگی کردم میدونم که چه اتفاقاتی میفته اما خب منی که اینجا هستم با کمال میل حاضرم که هر آنچه که اگر کسی در آخر ایران تولید میکنه برای ما بفرسته و حالا با هر مشکلی که هست من, من بتونم اونو اجرا بکنم و فکر میکنم که کاری که از داخل ایران هم تولید میشه بسیار بسیار تأثیر گذاره الان با همه سختیاش میدونم انتظاری ندارم اما خب دوست دارم که این اتفاق بیفته به خاطر اینکه با اونا با گوشت و پوست و خونشون لمس میکنن اتفاق که الان داره اونجا میفته و نکته دیگه این که اگه برگردیم دوباره به موسیقی میبینیم که سال 57 هم این مسائل این اتفاقات میبینیم که قوی ترین موسیقی رو آهنگسازان برجسته ای تولید کردن در همون دوران بعدن اظهار پشیمانی کردن که ای کاش این کارو نمیکردیم حالا من میخوام دونه دونه اسم بگم اما موسیقیشون بسیار موسیقی قدرتمندی بود و تاثیرگذار تا جایی که وقتی که الان هنوز ما موسیقی ها رو میشنویم به قدر حالم بد میشه و یاد اون دوران میفتم میبینم چقدر این موسیقی تاثیر زیاد بوده که الان من رو انقدر دگرگون میکنه و حال منو بد میکنه و منو میکشونه به اون روزها من بچه سال بودم بچه مدرسه ای بودم و هر, هر بار این موسیقی ها هر سال پخش میشد تو مدرسه و میبردن حالا سرود ها و اینها پخش میشه اما یه نکته الان وجود داره مقایسه اون موسیقی در اون دوران با الان یه سری اتفاقاتی الان افتاده یه تغییرها کرده موسیقی ایرانی و موسیقی سنتی اون موقع کاربرد زیادی داشت اما انقلاب فعلی به دلیل اینکه بچه‌ها سن کمتری دارن ما موسیقی رپ اعتراضی الان می‌بینیم و می‌شنویم و این سری موسیقی خیلی پاپه یعنی یک موسیقی پاپ کاملا مردمی داره اجرا میشه نه ارکسترال 
نه خیلی سرودمانند اجرا میشه که باز مجموع آهنگ شروین رو مثال بزنم یک آهنگی که چهار تا آکورد داره و این خواننده پاپ که حالا خودش تو موسیقیاش خیلی هم از کلمه هیپ هاپ هم استفاده میکنه حالا من بگم پاپ ساده تر بگم یک موسیقی پاپ با چهار تا آکورد ساده ولی بسیار قدرتمند و تاثیرگذار و مخصوصا آرپژ آخرش و اون ملودی آخر کاملا تصویری شعر کاملا تصویری پس انقلاب فعلی با گذشته فرق داره و موسیقی امروز فرق کرده و اونچه که ما الان میبینیم یک انقلاب کاملا مدرن هست بنابراین من نمیتونم طبقه داشته باشم که اون موسیقی های قدیم هم الان ارکسترال حالا سرود هایی که خونده میشد اولش من خودم فکر میکردم باید اینجوری آهنگ بسازم بنابراین سعی کردم یک ملودی با شورحال انقلابی و برای گروه کور بنویسم یعنی یک موسیقی کورال یه مدت جلو رفتم چند روز هم ادامهش دادم اما هرچی میرفتم جلو دیدم که به فضای فعلی این موسیقی نمی نشینه بنابراین تغییر دادم فضا رو و یک موسیقی پاپ عاشقانه تقریبا تولید کردم شعر شما کمی فضا رو عوض کرد و حال در تنظیم کاملا استفاده از درام و گیتار الکتریک توی تنظیمش هستش و مشخصه که چجوری تنظیم شده ولی باز هم در جانر پاپ قرار می گیره. و من فکر میکنم خود من هم همین مسیر رو فعلا ادامه بدم و برای قطعات بعدیم هم همین فضا رو به خاطر که نسل امروز متفاوته و تغییر کرده اوزا برای ما هم موسیقیمون باید موسیقی امروز باشه کاملا موافقم و اصلا اگر هدف این موسیقی ها رو بخوایم تأثیر گذاری روی اون بچه هایی بدونیم که تو خیابونن اونها موسیقی رپ دوست دارن موسیقی پاپ دوست دارن حالا نهایتا موسیقی تلفیقی دوست دارن نمیگم موسیقی مثلا موسیقی سنتی جایگاه خودش رو دست داده موسیقی ارکسترال در واقع مخاطب نداره اما بالاخره آدم باید میگم اکثریت مخاطب رو در نظر بگیره و خب دوستانیم هستن یعنی بالاخره ما عزیزان داریم که الان کار سنتی کردن کار تلفیقی کردن کار ما حتی مثلا میگم کار ارکسترال و کارهای سرود مانند هم چند تا منتشر شده ولی به قول خودت شاید موسیقی پاپ و رپ بیشترین مخاطب رو داشته باشه مخصوصا اینکه خوندنش راحته هم صدایی باش راحته و میبینیم مثلا کار برایه رو چقدر مردم توی تجمعها با همدیگه هم صدایی میکنن حتی میزنن گاهی مثلا با گیتار با چی چون به قول خود آکورد ساده ای داره میتونن بخونن باهاش و شاید به نفع انقلاب حالا میگم گاهی آدم از اون آرمان ذهنیش از اون چیزی که تو ذهنش اون پیچیدگی هایی که تو ذهنشه اون کار هنری که شاید در حالت عادی تولید میکرد بیاد پایین به نفع اون هدف انقلابی خودش حالا باز برگرم یه مقدار راجع به همین موسیقی برای من این آهنگ رو به شدت دوستش دارم و به عنوان یک شهروند عادی ایرانی عادی به قدری برای من تأثیر گذار بود که یک روز من نوشتم که امیدوارم روزی که ما در یک ایران آزاد زندگی میکنیم من بیام و بیلیت کنسرت شروین رو بخرم برم تایی سالن و مثل بقیه با صدای بلند این آهنگ رو بخونم اینقدر که این آهنگ دوست داشتنی و تأثیر گذاره و مخصوصا کلامش یه خوردم حالا تو این فضا بریم ببینید برای موسیقی پاپ البته بگم ما به همه این موسیقی ها نیاز داریم به شدت الان به کسایی که تخصصشون موسیقی ایرانی موسیقی سنتی هستش احتیاج داریم به خاطر اینکه هیچ چیزی به اندازه موسیقی ایرانی برای کشور ایران تاثیرگذار نیست و نخواهد بود این ملودی ها بیشترین تأثیر رو داره 
و هر آهنگی من خودم هم میسازم دوستم یک کمی فضای ایرانی درش باشه هیچ چیزی در انقلاب ایرانی بیشتر از موسیقی ایرانی تأثیر گذار نیست درسته ما در یک دوران مدرنی زندگی میکنیم و اتفاقاتی که میفته اما ما به همه نیاز داریم و فکر میکنم که خیلی بیشتر احتیاج داریم که بچه که موسیقی سنتی و ایرانی کار میکنن آهنگ بیشتری تولید بکنن و موسیقی بیشتری رو داشته باشیم از این جنس اما من برای خود شروینم نوشتم گفتم من آرزوم همینه که در ایران آزاد من توی اون کنسرت باشم و بشینم حتی اون تای سالانم دوست دارم جایی که مجبور باشیم داد بزنیم براش و اونجا بشینم و اون آهنگ رو بخونم عاشق تک تک کلماتشم و موسیقیشم به خاطر اینکه من رو یاد خاطرات اون روزهای اول میندازه که چقدر این موسیقی مردم رو کنار هم قرار داد و چقدر متحد کرد واسه همینی که میگم نیاز داریم موسیقی تولید بکنیم به خاطر که موسیقی خودش از ملودی و هارمونی کلمه توشه هماهنگی کنار هم بودنه و خیلی خیلی بیشتر از گذشته الان نیاز به موسیقی داریم و فکر میکنم که این اتفاق هم باز بیفته من خودم یک آهنگ دیگه تولید کردم و یه شعر دیگه نوشتم حالا باز برگردیم به جایگاه شعر موسیقی پاپ فعلی استخون بندیش و قسمت اصلی شعره و کمترین حق رو معمولا به شاعر میدن به خاطر اینکه من خودم خاننده بودم و میدونم بیشترین قسمت خاننده دیده میشه و حتی دستموزی هم بخوام نگاه کنیم شاعر رو کمتر در نظر میگیرن و این اصلا انصاف نبوده فکر میکنم که در موسیقی با کلام که اصلا اسمش با کلام وقتی کلام میاد کلام حرف اول آخر میزنه توی موسیقی پاپ امروزه ما و حالا بگم دهه پنجا شعر بسیار بسیار تاثیرگذار و قدرتمند و بیشترین سهم رو داره حالا امیدوارم که این اتفاقات یک روزی به روزهای خوش برسه و ما بتونیم یک جشنی بگیریم ولی اون روز اگر من با من باشم اون روز رو ببینم که امیدوارم خیلی زود باشه من فکر میکنم که خودم به تنهایی بیستم برای حقوق شاعران و فکر میکنم که هر اتفاقی که بیفته بیشترین سهم رو باید بدیم به شاعرهامون به خاطر تأثیر گذاریشون چون من شعرار خودم مینویسم ولی خب اینجور نیست که همیشه خودم این کار بکنم به خاطر اینکه کنار هم بودن تیم بودن خیلی خیلی ارزشمنده برام و فکر میکنم که خیلی خیلی کار رو قوی تر میکنه نمونه نمونه چیزی که بسیار بسیار این آهنگ شام آزادی رو من درش دوست دارم شعر شماست و خیلی هم خوشحالم بابت همه میگن چرا میگی گفتم به خاطر اینکه من با شعر شما بزرگ شدم نیم خیلی اختلاف سنی نداریم اما من سال من قبل از این که اصلا خاننده باشم عاشق شعر و شب شعر بودم و همیشه میرفتم میشستم شب قصه قصه گوش میدادم میخوندیم و تر شب شعر میرفتم گوش میدادم اما شعر شما برای من یک جور عجیب و غریبی بود و همیشه برای دوستان یه میشستم میگفتم یه شعر میخوام برای تو بخونم از میدیم موسوی و وقتی اینو میخوندم خیلی متعجب می شدم به خاطر اینکه اون معنایی که دریافت میکردن گفتم شما عادت ندارید شما باید بیشتر شعر بخونید شعرهای مختلفی بخونید بسیار غزلهای تأثیرگذار جذاب با کلماتی عجیب و غریب و امیدوارم که همکاریمون ادامه دار باشه و من بتونم که یک شعر دیگه بخونم اما کار جدیدی که نوشتم عاشقانه است برای اینکه احساس کردم که فضای فعلی ما یه کامنتی دیدم ببخشید من همش میگم من یه جا قطع میکنم احساس میکنم یکم دلم پره میخوام حرف بزنم همین الان در شروع یه کامنتی دیدم شاید منظور دیگری داشت شاید حالا میخواست حرف تندی به من بزنه به من زد چقدر پیر شدی البته نوشته پیروزشت شدی من تو این صد روز آره پیر شدم واقعا 
همه ما پیر شدیم این صد و چند روزی که گذشته برای من صد سال گذشته ما هممون پیر شدیم در این سالها جوونی که هم سن من بوده خب اون جوونی نکرده ما با سرعت زیاد رفتیم که پیر بشیم اما من این پیر شدن رو دوستش دارم این تجربه رو دوستش دارم شاید روزهایی که همه من رو میدیدن میگفتن مواد سفیده اینقدر هم سفید نبود حالا یه مقداری سفید شده همه هم مواد سفید شده ولی تو همین فاصله کوتاه من احساس میکنم که دیگه فقط چند تا تار موی خاکستری برام باقی مونده الان شما رو میبینم همین جوریه ریش سفید موی سفیده ما هممون پیر شدیم تو این روزا برابر اگر به من گفتی چقدر پیر و زشت شدی زشتشو نمیدونم اما واقعا من پیر شدم تو این چند روز و اتفاقاتی که افتاده برای مردم ایران آره همه ای ما رو پیر کرده و به ما خیلی سخت گذشته این سختی رو تحمل میکنیم که به یه روز خوب برسیم من هیچ وقت دوست ندارم که دیگه از این سختتر برای مردم کشورم ببینم هر روز فکر میکنم که روز سختتری دیگه از این بیشتر وجود نخواهد داشت اما این حکومت کاری با این مردم میکنه کار عجیبی با این مردمش میکنه که اصلا نمیتونم بگم مردمش چون اصلا از جنس هم نیستیم و از ما اصلا نمیتونیم همدیگر یکی و یکسان بدونیم که به هر دلیلی این اتفاقاتی که میفته من تاله ندیدم کسی اینطوری با مردم کشورش رفتار بکنه اینقدر وحشیانه اینقدر ناجوان مردانه و حتی نمیتونیم بگیم به خاطر پول و ثروت چون پول و ثروت هم هر چقدر باشه شما هر چقدر پول و ثروت بیاری اینقدر آدم انتقامجویی نمیشه از مردم انگار چیز دیگری در وجود اینهاست که اینقدر وحشیانه و بی‌مهاوا مردم به مردم حمله میکنن و اینجوری همه در اذیت و آزار قرار گرفتن انگار که به نوعی یک ذهن مریض از آزار این مردم لذت میبره بیشتر از اونچه که بگم دنبال پول و قدرت باشه دیگه بیش از اینش میشه آزار روانی انگار که یک دشمنی دیرینه با ما دارن و سعی میکنن بیشترین آزار رو به ما برسونن یک مردم یک کشور آدم هایی که به مهمان نوازی مشهورن آدم هایی که به مهربانی و محبت مشهور به هنر در دنیا و به علم همه جا مشهورن الان باید سختترین روزهای زندگیشون رو در ایران تحمل بکنن یک چرا که میذاریم بر پشتش میبینیم هیچ جوابی براش نیست که چرا با مردم جوری رفتار میکنیم چه بلایی میخواد بیشتر از این سر آدم ها بیاره که شما رو راضی بکنه و خوشحال بکنه حالا من زیاد حرف زدم یه خورده به شما بسپرم عزیز من نه حرفات که همه درست و چه من بگم چه شما یه حرفای دردهای مشترک و رنجهای مشترکی که وجود داره من میگم خودم اطمان داشتم همین یه ویدئویی میدیدم مال سفر پنج سال پیشم تازه اومده بودم نروژ حالا پنج شیش سال پیش و خب موامشکی بود ریشامشکی بود بعد مثلا خب هیکلم واریکتر بود بعضم زیاد نشده بود خب و داشتم نگاه میکردم و همین یاد آفتم جوان به حادثه پیر میشود گاهی که حالا دوری از ایران اتفاقایی که تو این چند سال تو ایران افتاده هر خبری که میاد واقعا یه بار ما رو له میکنه دوباره خودمون رو میسازیم من به قول خودت این چند روز اولی که اصلا این اتفاقات تو ایران داشت میافتاد ده روز پونزه روز من نتونستم چی بنویسم یعنی خیلی سخت بود که یکی دو هفته طول کشید تا کم کم یکم از اینکه اینستار از بالاهای بالا پایین کنم خودمو بکشم بیرون مسلط بشم دوباره شروع کنم بنویسم و حالا با بچه آهنگساز و خاننده کار کنم و روزهای خیلی تلخیه و حالا میگم باید ولی امید داریم هممون امید داریم که بعد این تلخی یه خوبی میاد اما یه نکته اول صحبتات گفتی به اونم اشاره کنم اون روز خوب میاد ولی 
این اتفاق ها اون جوونی که هم ما گرفتن اون نوجوونی که هم ما گرفتن اون کودکی که هم ما گرفتن که حق به ما بود من الان بچه های مدرسه نروژ رو میبینم تو مدرسه شون با بچگی خودم که میرفتم مدرسه و چه اتاق وحشتی بود چه هر روز کتک زدن شکنجه آزار رفتارهای غیر انسانی با بچه ها حالا من چون بچه زرنگ بودم خیلی مورد چیز قرار نمیگرفتم ولی میدیدم بالاخره آزار میبینادم رفیقش رو ببینه اینجوری میشه تا بزرگ شدیم همون اتفاقایی که برای تو افتاده دقیقا برای من هم افتاده کتک خوردن بدون دلیلی که مثلا یه هنرمندی باشی دکتر مملکت باشی داری میری یه دفعه جلوتو بگیرن تحقیرت کنن کتکت بزنن و میگم واقعا حق داری و حالا اون دوستانی که میگن پیر شدی بدونن که این پیر شدن اتفاقا واسه افتخاره پیر شدن های مازیار جان پیریه که به خاطر ایران شده به خاطر وطن شده به خاطر عشقیه که داره ببینید این مگر تعریف بکنم خاطرات رو فکر میکنم با میلیون ها نفر در ایران من این خاطره مشترک رو دارم و جمله ای که جلوی ما رو تو خیابون گرفتن و هر دفعه میپرسن ما چیکار کردیم که تو ساعت هاست که منو کنار خیابون نگه داشتی حالا با دوستی بودیم مدارک ماشین رو میگرفتن و ما رو نگه میداشتن و ما نمیدونستیم ما برای چی ما رو گرفتید و قرار چه بلای سرام بیارید یه جمله ای داشتن که ظاهرا هنوزم کاربرد براشون داره میگفت این چه سر و من به خودم نگاه میکردم میگیرم من چیز خاصی ندارم من یه پیرن شلوار بهانه ای برای آزار ما بود من اونایی که کرج زندگی کردن و گوهردشت کرج میشستن من چون دانشگاهم اونجا بود اون خیابون اصلی دوست داشتنی گوهردشت رو بالا پایین قدم میزدیم دوست داشتم از دانشگاه پیاده برم تا سرای گوهردشت کرج من یک بار به جرم داشتن ستار من به شدت به موسیقی ایرانی علاقه مندم و عاشق موسیقی من موسیقی پاپ رو انتخاب کردم به عنوان که سبک کاری من باشه و در این سبک کار بکنم گیتار میزنم پیانو میزنم پاپ رو انتخاب کردم اما من عاشق موسیقی ایرانی هم و ستار رو به خاطر که ردیف ها رو بشناسم و یاد بگیرم رفتم که کلاس ستار میرفتم به خاطر همون ستار من بازداشت شدم در یک پاترول اونا که میشناسم میدونن یا اماکن هشتم بود یه دونه مفاسد ششم اون موقع گشت ارشاد نام چیزی داشتم به مفاسد مسابقه گذاشتن که بیشتر میگیره اون روز یعنی که بیشتر آدم میتونه بگیره به خاطر اون ستار من گرفتن بردن اماکن هشتم و یه بازداشتگاه داشت و بند کفش و کمربند و این داستان ها که ما همه ما باش آشنا یعنی من به عنوان یه دانشجو برای چی باید این مساله رو اون موقع میدیدم و یاد میگرفتیم آقا اول باید بند کفش و کمربند بده تو یک جای درگاهی ما رو انداختم تو تا 12 شب و بعدش اون فرماندهشون اومد و گفتش که بعد اون نه دادگاهی بود نه چیزی واخه جرم مرتکب من ستاره هم نشه بعد گفتن که خب همینجا مجازاتشون رو بشن و برن گفتش که یه دونه ضربه پشت سرتون میزنم سرتون میاد پایین و با پوتین میزنم تو دماغتون یعنی به ما توضیح داد که قرار چه اتفاقی برام بیفته ما رو به خط کرد و میگه اگر کسی جا خالی بده یا فرار کنه یا از زیر این ضربه در بره باید با ضربه سرت پایین بره و با پوتین ضربه به دماغت بخوره بالا بیاد اصلا قبل از اینکه به نوبت من بخواد برسه اینقدر این فشار روحی داشت و من میدونم که چه بلای سر آدم ها که الان اونجا میاد حالا من که اصلا این اتفاق جلو اونه هیچه همه ما رو بارهای این زد این کارو کرد و بعدم گفتش که بگیدون آرشگره بید اونجا که اون بغل لسیه من برگشت گفت یه فاشیستی هست الان میاد موامونو میزنه کارش همینه من چند بار اینجا گرفتم گفتم ای موامونم الان میخوام بزنه گفت آره الان همه مونه میگیرم موامونو میزنن و اینا بعد من گفتم که آقا من دانشجوام گفت ای خود دانشجو رو موهاشو نمیزنیم ولی کتک میخوریم یعنی مثلا دانشجو بودن این بود که موهاتو مثلا نمیزنیم فقط بعدش پرسید گفتش که اون ستار مال کیه گفتم مال منه بغل لسیه من گفت تو بیچاره شدی تو الان بیشتر از ما کتک میخوری و اینا 
بعد به من گفت بلدی بزنی گفتم که آره خب قطعا بلدم که بزن گفت یه چیزی بزن به من سوزناک ترین چیزی که میتونستم به فکرم رسید و در دستگاه اصفهان هوک کردم و زدم و فقط آرزوم بود که از اونجا برم بیرون بودم از این اتاقی که هر چند دقیقه بار هممونو میزنن که هر لحظه ممکنه حالا دماغمون بشکنه یا حالا بلای دیگه سرمون بیاد از هر بهتر اون تحقیری که میکردن که با اون پارچه روغنی موتورخونه مینداختن دور گردن همه یک روغن سیاهی بهش مالیده شده بود و با دسته اون ماشین اسلای کندی که اون آرشگره داشت محکم تو سر میکوبید همین با سرت بده پایین بعد میزد زخم و زیل اصلا رحمی نمیکرد که بگه دلش بر کسی بسوزه من فقط دلم خواست از اون اتاق برم بیرون به هر حال اون آهنگو زدم گفتش که اینو ولش کنید داره من تا خونه پیاده رفتم اون موقع حالا نمیدونستم واقعا بگم الان اون ستار منو نجات داد یا نجات نداد ولی بعد از اون دیگه ستار نزدم اصلا نمیتونستم دیگه بزنم هر بار دست به ساز میزدم عذیت شدم و یاد اون شب میفتم تا سالها من دیگه نتونستم ستار بزنم به خاطر که به هم به جرم داشتن ستار منو بردن اونجا رو بعد تک تک یا هر چیزی من میدونم این اتفاق برای خیلی افتاده و این تجربه تجربه های تلخیه من صدها مورد دیگه اینجوری برام پیش اومده و این اتفاقات برام افتاده و اینها رو تجربه کردم حالا من چه جوری موسیقی یاد گرفتم واقعا نمیدونم یعنی من جالبه که برگشت گفتش که این ستار من مشکلی باش ندارم گفتم خب چرا من اینجا پس چرا منو الان میزنی اگه من با این ستار مشکلی نداری گفت نه باید وایسی کتکتو بخوری بعد بری هیچ کس اینجا کتک نخورده بیرون نمیره بی دلیل یا با دلیل بقیه هم همونجا یکی که نون خریده بود تو خیابون حالا اینا مال کیه مال دوران قدیمه من دارم مال 20 سال پیشو تعریف میکنم بالای 15 سال پیشو تعریف میکنم و بلاهایی که سرمون اومده بنابراین من تو این فضا بزرگ شدم و نمیتونم بگم که من جوونی داشتم یا هر چیزی من فقط تلاش میکردم که زندگی کنم موسیقی یاد بگیرم و تمرین کنم که یک روزی یک روزی برای خودم یک نمیگم هنرمند یه هنرآموز خوبی بشم سالهای سال من این کار انجام دادم بعد رفتم گروه کره دانشگاه تربیت مدرس اونجا یکم احساس کردم در امان هستم اینجا گروه کره دانشگاه سازی هم که نباید حمل میکردیم همش دنبال چیزی بودم که بتونم موسیقی رو ادامه بدم کمتر مشکل داشته باشیم با همه سختی ها به یک دوره رسیدیم که دیگه خب موسیقی میشد کنسرت بدیم اما همچنان اون آدما وجود داشتن من یادمه که توی شهرستانی کنسرت داشتیم یادم نمیاد کجا بود یه آقای اومد گفتن از حراسته این 20 بار با ما رو بوسی کرد بعدی که گفت این چرا انقدر ما رو دوست داره گفتم این ما رو دوست نداره این فقط داره دهن ما رو بو میکنه هی میرفت میآمد دوباره رو بوسی میکرد خیلی مسخره است که بگید یه نفر میره بیرون بعد یک ساعت بعد برمیگرده تو بک و دوباره همه رو به صف میکنه دست میده رو بوسی میکنه گفتم این داره دهن ما رو بو میکنه و فکر میکنه مثلا از در میره بیرون میره ما به فکر چیز, چیز دیگه هستیم گفتم خیلی خیلی کار کوته فکرانه که فکر کنیم ما اینجا چیزی رو پنهان میکنیم و تو از در میری بیرون من برای موسیقی اومده بودم و همینقدر که اجازه داشتم همونقدر برای مردم بخونم برام کافی بود که فکر چیز دیگه ای نبودم و اینقدر کنترل های سنگین روی ما وجود داشت حالا بعضی شهرها که بسیار سخت بود مثل یزد بعضی شهرها یزد و یادمه که ما رو تا فرودگاه هم دنبال کردن با موتور که شما اصلا حق کنسرت دادن ندارین کنسرت ما اونجا لغو شد و این موتور سوارها ما رو تعقیب کردن هنوز اون ویدیو در پیج من هستش که به ما گفتن شما مجوز داری باید اجرا کنیم وگرنه ممنون کار میشی اونا میگفتن اجازه نداریم ما نمیذاریم شما اجرا کنیم به منم گفتن مجبوری یعنی ما هم مجبور بودیم اجرا کنیم و اونا هم مجبور اجازه نمیدادن اجرا بکنیم 
اون ویدیو هستش که به ما گفتن اگه برسید یز شما رو میزنن همتونه میزنن حالا با هر چی چوب شما بفرن بچهای گروه هم همراه من بودن همه گفتن ما میریم ما میریم ببینیم چه اتفاقی میفته من جلوی سالن هم رفتم یه ویدیو گرفتم که من تا اینجا اومدم ولی خب چیزی برای برگزار کردن وجود نداره موقعی که اومدیم یه از رو ترک بکنیم به ما گفتن که دارن پشتر دنبالتون میکنن که اصلا برای چی اینجا اومد اون رانندهی که اونجا بود گفتش که من به هزینه خودم تمام این دوربینا رو براتون میزنم تونتر... یعنی تون میره که جریمه بده گفت ولی من شما رو میرسونم فرودگاه خیلی هم دوربین تو مسیر بود گفتم نه من همه این هزینه رو بهت برمیگردونم گفت اصلا نه این کادوی من به شما من باید شما رو سالم برسونم فرودگاه و تمام دوربینا رو سرعت رو رد کرد رسیدیم فرودگاه پرواز منتظر ما موند به اونها هم تلفن زدیم گفتیم که یه همچین اتفاقی داره برای ما میفته گفتن شما به خاطر شهر ما اومدی بخونی ما هر جور شده ثبت میکنیم تا از این پرواز جانمونی فقط شما رو اینجا نجات بدیم البته البته ما بعدن برگشتیم یزد اجرا کردیم یه عده پای ما وایسادن از مردمان اون شهر از کسایی که موسیقی رو دوست داشتن شهرشون دوست داشتن دوباره ما رو برگردوندن که ما به اون خاطره فراموش بشه ما یه بار دیگه در از اجرا کردیم ولی خب گفتن که تمام سانس ها فقط یک روز فرصت دارید که اجرا بکنید ما مجبورشتیم چهار سانس رو تو یک روز یعنی از دوازده زور شروع کردیم تا دوازده شب همجور میخوندیم سانس بعد بدون استراحت که به فردا نکشه گفتن چون فردای دیگه در کار نیست به شما اجازه نمیده اما به خاطر مردم بخونید ما این کارم کردیم اونجا خیلی هم خوشحالم که این کارو کردم خیلی خوشحالم که بچهای من بچهای گروه من و دمشون گرم که پای ما وایسادن پای مردم وایسادن رفتم براشون خوندن اومدن با اینکه میدونستیم ممکن اتفاق بعدی برام بیفته در بوشهر هم این اتفاق برای ما افتاد یک روزی وجود داره در تقویم من این شانس رو داشتم خوانندگی این شانس رو به من داد که مردم ایران رو همه جا ببینم و تجربیات زیبایی به دست ما روزی داریم به نام روز بوشهر که ما رو دعوت کردن برای اجرای اونجا پونزده هزار نفر به خاطر که بوشهر موسیقی درش اجرا نمیشه اون روز برای اون اجرا اونجا بودن طوری که اصلا دیگه نمیشد از در رفت ما با نردبون آتش نشانی رفتیم تو و موسیقی رو اجرا کرد آخر موسیقی حمله شد و یکی از دوستان به من گفت ما باید از خودمون دفاع کنم چون اونا میان ما رو میزنن موقع که ما یهو موسیقیمون قطع شد گفتن که آقا اومدن و احتمالاً حالا یا سازو میشکنن یا خودتونو میزنن موقعی که این اتفاق برای ما افتاد من یک نوازنده نابینا در گروهمون داشتیم که تحصیل کرده رشته موسیقی هستن ایشون و فوق لیسانس موسیقی داشت اتریش هم که خب تحصیل کرده بود یک آدم نابغه یواش من کشید کنار گفت اگر حمله کردن ما رو بزنن بچا میتونن برن من چیکار باید بکنم گفتم که من هرگز تو رو ول نمیکنم که تو رو تنها بذاریم هیچ کدوم از این بچه ها جایی نمیرن ما یا با هم میریم یا میمونیم هممون بعد ببینید که ما در اون شرایط که خیلی ها فکر میکنم ما فقط مشغول کنسرت دادن و خیلی شاد و خوشحال بودیم نه اینجوری هم نبود واقعا و ما مجبور شدیم که دور نوازنده نابینام و دور داوود حلقه بزنیم که اتفاقی براش نیفته به هر حال با دخالت یه عده دیگه از مسئولین شهر که بیان حالا این وضعیت رو جمع جور بکنن ما با یه حلقه ای از جمعیت با فشار و سختی وارد ماشین شدیم و از اونجا رفتیم بیرون فرداشم که کفن پوشی و که چرا اصلا موسیقی برگزار شده ولی من یادگاری اون لوح روز بوشهر رو دارم به خاطر اون مردم دوست داشتنی و افتخار میکنم که در روز بوشهر تونستم اونجا یکی از خواننده هایی باشم که اونجا اجرا کردم برای مردم بوشهر در زمانی که موسیقی در بوشهر ممنوع بود و اجازه نمیدادن و حالا سرتون رو در نیارم بسیار بسیار اتفاقات زیاد طولانی خیلی طولانی اگه بخوام تعریف بکنم خیلی جاها ما از این مشکلات داشتیم و 
بر حال با هر سختی بود اجرا کردم هم اون روزها و هم روزهای خوش و هم تلخ برای من در مجموع خاطرات شیرینی از مردم ساخت الان بیشتر از اینکه آرزو داشتم دوباره برگردم ایران و اجرا بکنم دوست دارم برگردم ایران و کنسرت همین بچه‌هایی برم که الان زندانن من بیشتر از اینکه دوست داشته باشم برم و بخونم دوست دارم به عنوان یک آدم عادی برم بشینم کنسرت تماشا بکنم و البته این آهنگی که با آهنگ شام آزادی و اون یکی رو و اگر چیزی بعداً تو دوست دارم اونها رو چه بگم اونها رو دوست دارم برم در ایران یک بار دیگه اجرا کنم ازشون خاطرات خوشی بسازم اما دلم میخواد همه بدونن ما اینجا روزهای تلخی رو میگذرونیم و روزهای سختی رو میگذرونیم یک مبحثی هم هست من الان دلم میخواد که یک سری کنسرت اعتراضی ما اینجا اجرا بکنیم الان خب کنسرت ها کنسل شده خود من اول نفر کنسل کردم در خارج از ایران به خاطر احترام و بر حسب وظیفه اما فکر میکنم نیاز هست که ما کنسرت هایی در این مقوله نه برای شادی نه برای تفریح بلکه برای کمک برگزار بکنیم همین موسیقی ها رو و شاید بتونیم کمک جمع بکنیم من بسیار بسیار نگران بچه هستم که در تمام طول کرونا تو ایران کار نکردن و الان هم کار نمیکنن و غیرتشون اجازه نمیده که کار بکنن اما نیاز دارن که بهشون کمک بشه من اصلا دلم نمیخواد که دوستان تو ایران سازشون رو بفروشن دوست ندارم که نوازنده ها اون سازی رو که با عشق سالهای سال باش خاطره داشتن استودیو زدن روی استیج زدن اینها رو بفروشن و خونه نشین باشن دوست دارم بتونم کمکی به اونها بکنم و حالا هر کس دیگه که نیاز داره من فکر میکنم ما باید کنسرت هایی رو در خارج از کشور کنسرت هایی حالا اسمشو بذاریم کنسرت اعتراضی یا هر چیزی با این عنوان برگزار بکنیم که این گرده همایا این تجمعات در خارج از کشور به صورت موسیقایی هم برگزار بشه اگر کمک مالی هم جمع شد چه بهتر به خاطر اینکه لازمه که ما این چیزا یه خورده هزینه داره یه خورده احتیاج به کمک داره احتیاج به تزریق داره که یه ادامه ای داشته باشه و خاموش نشه الان خیلی خیلی صدای موسیقی خاموشه به اجبار به اجبار صدای موسیقی خاموشه شاید ما بتونیم با هم یک اجرایی رو من بسیار دوست دارم که با شعر شما و کلام شما و صدای شما در کنار هم موسیقی رو اجرا بکنیم این به یکی دیگه از آرزوام در زندگی میرسم یه تیک بغلش میذارم که در کنار استاد مهدی موسوی عزیزم تونستم که کاری رو زنده اجرا بکنم امیدوارم این اتفاق خیلی زود بیفته و ما همچنان بتونیم صدای مردم داخل ایران باشیم واسه افتخاره و مطمئنن اگه چه این برنامه باشه من سراپا در خدمتم چون میگم من اینجا واقعا دلایل زیادی برای زنده بودن ندارم یکی از اون دلایل همون شام آزادی که برمیگردم ایران و اگر ما به اون روز خوب فکر کنیم باید پشت مردم ایران باشیم باید یه هرچی داریم هر کاری که میتونیم خب چه بهتر که یه کاری باشه که هم از جنس موسیقی اعتراضی باشه هم هزینهش صرف مردم ایران بشه یعنی اگه بشه این دوتا رو با هم تلفیق کرد خب خیلی کار عالی هست و امیدوارم مایستر بشه من خودم میگم همه جوره سراپا در خدمت هم و خب حرفا و خاطراتی هم که گفتی که به قول خود رنج مشترک بود و مطمئنم همون لحظه که گفتی خیلی از این دوستان که شکلی که گریه میفرستن این کنار یاد خاطرات خودشون افتادن من خودم یاد خاطره افتادم که نوجوان بودم و خانوادم بودم همون پارکی بین ششم و هفتم گوهردشت داشتیم میرفتیم بالا چون منم بچه گوهردشتم بعد داشتیم میرفتیم بالا من رو به خاطر اینکه یک 
آرم لباسم رو به کوچولو به انگلیسی نوشته بود اون زمان حروف انگلیسی اگر لباس ممنوع بود ولی گرفتن کرده تو پاترول بردن یعنی اصلا این چیزای وحشتناکی یا همون فراراتی که تعریف میکردی من یادم تو دهه هفتاد حالا اینا میگن موسیقی حرام است نمیدونم فلان من شعر داشتم میخوندم و شعر سیاسی هم نمیخوندم شعر عاشقانه میخوندم توی سمنان بود فکر میکنم سال هفتاد و هفت یا هشت حمله کردن و منو مجبور شدن از در پشتی با لباس دیگه لباس مبدل فراری بدن من برم تا همین اواخر یعنی چیزی هم نیست که قطع شده باشه من یادم توی اسفهان سال 90 فکر میکنم یک یا دو یا سه دقیقا حالا متاسفانه فراموش کردم انقدر این اتفاقای بد این روزها افتاده و فکرم مشغوله من رفته بودم یک کافهی برای بازگوشه یک کافهی خب با عنوان مهمان دعوت دارم شرخونی کنم اینها از همه جا هم مثل شما مجوز داشتن یعنی نیرو انتظامی از حتی وزارت اطلاعات باز هم یه سری نیروهای خودصد نیروهایی که به هیچ جا وست نیستن حالا یا بالاخره فرمون میگیرن از جاهایی حمله کردن و باز من شبانه مجبور شدم فرار کنم از اسفحان و مثل شما دقیقا منو برسونن حالا یه دوست واقعا خوبی دقیقا در حالی که ماشین داشت حرکت میکرد در ماشین رو کرد و گفت بپر تو چون برسن میکشند و من فرار کردم و اومدم و اینها خیلی تلخه اینها رو من واقعا برای خارجی ها تعریف میکنم مثلا میگم من سه بار زندان بودم و فقط و فقط به خاطر شعر فقط و فقط به خاطر اینکه شعرها به صورت موزیک مثلا اجرا میشد و کتاب های من با مجوز حالا وزارت ارشاد با سانسور فراوان چاپ میشد یعنی نه اینکه مثلا حالا شعرهایی باشه که من زیرزمینی منتشر کرده باشم یا چیز دیگه و باورشون نمیشه اصلا باورشون نمیشه من شکنجهایی که شدم فقط مثلا تحقیرهایی که شدم آزارهایی که دیدم به خاطر شعر گفتن اصلا اینو باورشون نمیشه و خیلی خوبه که باورشون نمیشه یعنی ای کاش که ای کاش که یه روزی بچه های نسل آینده ایران وقتی ما خاطرهامونو براشون تعریف میکنیم براشون عجیب غریب باشه براشون باور نکردنی باشه که با یه انسان مثلا به جرم داشتن ستار مثلا چه این کاری کردن با یه انسان دیگه به جرم شعر گفتن و من حالا خیلی خوشحالم که ما نزدیکترین کنار همین میتونیم کارا هنری کنیم کارای مشترک کنیم و یه روزی امیدوارم که من الان حالا با تو که خوب کار کردم خوشبختانه همه عوامل خوب خارج از کشور بودن یاد شد ازشون تقریبا به غیر از یک کار دیگه همه کارهایی که این مدت این صد روز با خواننده‌های مختلف آهنگسازهای مختلف انجام دادم حداقل یک یا دو نفر از عوامل کار خیلی کلیدی داخل ایران بودن و مجبور شدن با اسم مستعار کار کنن و این خب خیلی سخته این بسیار نکته مهمیه شما گفتید من یه سری چیزهایی رو میبینم بعضی ها اشکالاتی میگیرن از همدیگه که من اینجا رو باید بگم خیلی ها که فکر میکنید سکوت کردن چیزی نگفتن کارشونو کردن شما خبر ندارید من هم با کسایی که داخل ایران هستم برای قسمتی کار کردم الان و دارم کار میکنم خیلی ها. اسمشون رو نمیتونم بگم نمیتونم بزنم یادی نمیتونم ازشون بکنم اما همه رو با یه چوب اصطلاحا میگم نزنید و خیلی هستن دارن فعالیت میکنن اما اسمی ازشون نیست و نبایدم باشه فعلا اما اونا فعالیتشون رو اونا دارن تلاششون میکنن اونا دارن کارشون میکنن هنرمندان داخل ایران و با خود من دارن کار میکنن با شما کار کردن و ما اینو میدونیم و دیدیم اما خب فعلا یا اسم مستعار میزنیم یا اینکه اسمشون رو نمیزنیم 
من امیدوارم یک روزی برسه که من بتونم همه رو بگیم شما بتونید همه رو بگیم که اون دوستانی که کنار ما بودن و مردم اینو بدونن که این شکلی هم نیستش که اونها هیچ کاری نمیکنن یا سکوت کردن نه این سکوت نیست اونا دارن کارشون انجام میدن و در کنار مردم هستن اون کسی که باید ازش ایراد بگیرن اون کسی که باید به سمتشون اون پیکانتون به سمت اونا بگیرن جای دیگری است و اینکه بخوایم از همدیگه دلخور بشیم از همدیگه دلگی حتی اگر کسی اشتباهی کرده حتی اگر به نظرتون کار اشتباهی کرده شما ما میتونیم گذشت بکنیم به خاطر اون کسی که عامل این همه مشکلات و بدبختی و فشار بر مردم ایرانه ما هم ما نیستیم مردم نیستن بنابراین همدیگه رو ببخشیم اگر و همدیگر مورد هدف قرار ندیم نگیم که آقا به همدیگه چیزی نگیم من میبینم میشتم البته شاید 90 درصدش سایبری فریب این رو هم نخوریم که اگر حرفی زده میشه من اولین آهنگی که دادم بیرون دیدم که خب من خب من شما راحت میتونیم سایبری تشخیص بدیم به خاطر که در وقتی به من یه چیزی منتشر میکنه حمله سایبری داریم خب خیلی راحت پیجش رو میشناسیم میتونیم ببینیم میتونیم حدس بزنیم که اینا کیان و چی دارم میگن به هیچ عنوان نمیان بنویسن که این شعر چیه یا چه, چه کاری کرد تاپه مینویسه که مثلا این 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 آهنگ چی برای خود من نوشته و خیلی جالب و یارو بگم نوشته ما نیاز به این ناله ها نداریم ما الان آهنگ های انقلابی میخوام رفتم دیدم سایبریه یعنی اون میاد میگه که این آهنگ خیلی مناسب حال و فضای این انقلاب نیست و شاید یه دیرم بتونه با خودش همراه بکنه بگه خیلی چیز خوبی نبود اولش من یه خورده دلسرد شدم گفتم ای کاش مثلا آهنگ پر انرژی تری می ساختم یا بعدن فیدبک های گرفتم دیدم نه اتفاقا بسیار هم بسیار اوکی بوده همه چیز هم خوب بوده و این سایبری که داره با عجله و برنامه ریزی خیلی زیاد فعالیت میکنه که این فضا رو به وجود بیاره حال ما هممون یک خواسته داریم و یک هدف داریم و این خواسته همه مردم ایرانه که هممون در کشورمون ایران آزاد زندگی کنیم در کنار هم و با حکومتی که عاشق مردمشه و مردمی که عاشق حکومتشن نه اونچه که الان داریم میبینیم در این همه سال بر ما گذشته قصه هایی که بر ما گذشته من الان دونه دونه میگم بخوام بگم من به خاطر ستار من رو گرفتم چون شما کرج بودی بچه های کرج میدونم من به خاطر داشتن یه دونه فلوت که شمال میفروختن و من عاشق اون فلوت ها از گوشه کیف چرمی بود دوشم بیرون بود به خاطر اون فلوت منو گرفتن بردن اون موقع شهربانی کرج میدونه کرج منو اونجا انگوش نگاری کردن با کسایی که از پارک چمران دستگیر کرده بودن حالا میگفتن که معتاد این اراضیلو باشه هر چیزی اون موقع معتاد همه انگوش نگاری میکردن هر چی میگفتم آقا من یه دانشجو برای چی منو گرفتید قاطی اینو انگوش نگاری میکنید هیچ دوباره همون کتکا و که حق نداری حرف بزنی سر پایین ما رو دوزانو نشوندن همه رو سر پایین و بردن انگوش نگاری کردن هر چی هم میگفتم آقا من نباید اینجا باشم به خاطر یه فلوت اونم فلوتی که چوبی که تو شمال میسازن و هر کسی میتونه یه دونه بخره خیلی هم کوک نیست اون فلوت ها یعنی باید مثلا 20 تاشو تست میکردم تا بتونم یه کمی کوک از توش یک فلوتی که مثلا فالشی نداشته باشه پیدا بکنم اینو خلاصه اون اون شب هم من تا 12 شب اونجا بودم و قاطی اون کسایی که تو پارچه امران گرفته بودن کتک خوردم و آخر شب منو گفتن میتونی بری هر چی ازم گشتن چیزی پیدا نکردم بعد سوالشون هم این بود اینو برای چی گرفتن گفتم شما خودتونم نمیتونید نمیدونید منو برای چی گرفتید فقط میگیرید میگیرید میارید اینجا میزنید به خاطر فلوت به خاطر ستار به خاطر گیتار و به خاطر هیچی بارها من کتک خوردم هی ما رو گرفتن بردن تا دوازده شب زدن و ول کردن و این روزگار دائم ما بود سهراب سفری کتابی داره به نام اتاق آبی که وقتی که اون بیت شما من رسیدم که 
لاک ناخون اونم سخت بود اون بیت بیت سختی بود برای آوردنش ولی وقتی نوشه از شعر خواندن در میان زنگ دینی ها هم یاد سهراب سپری افتادم که نوشته بود من نقاشی میکشیدم درسم هم خوب بود سر کلاس ولی بازم استراب داشتم میگه پرنده رو کشیدم ابرو گذاشتم اومدم خورشید بذارم کنار درخت گوشمو گرفت معلم بلند کرد گفت تو که درست خوبه بچرا فقط ای بتینی که نقاشی میکشی بعد نوش ای کاش نمیدونم هنوز باشو ببینی که من ای بو دارم و هنوز نقاشی میکشم توی مدرسه به ما سخت میگذشت توی مدرسه به هر دلیلی به هر عنوانی ما تحت فشار قرار میگرفتیم من مدرسه خیلی خوبی نگذروندم و شاگرد خوبی هم بودم به خاطر اینکه میترسم حداقل درسم بد نباشه که به خاطر درس حداقل کتک نخوری یادمه که یک بار معلم دینی ما این که گفته از شعر خواندن در میان زنگ دینی ها بسیار به من تأثیر گذاشت به خاطر اینکه سوره بقره رو خواسته بود که حفظ بکنن همه سوره بقره؟ بله سوره بقره رو خواسته بود که حفظ بکنن یک نفر بلند کرد به عنوان نمونه و گفت بخون حفظی گفتش که اولش خوند یه چند تا آیه خوند دیگه نتونست ادامه بده چون حفظ نبود خطکش یه خطکشایی بود کرم قهوهی 50 سانتی یه لبه فلزی هم داشت با اون کتک میزدن منم نفر بعدی بودم منو بلند کرد گفت خب قبل از که نوبت تو بشه بذار اول من خطکشه اینو بزنم که حفظ نکرده بعد گفت یه سال ازت میپرسم گفت الان ببخشمش یا بزنمش تو تعیین میکنی الان ببخشم یا بزنم خب سرم انداختم پایین و گفتم چه سال یا از من میپرسی چرا من باید بگم بزنیش گفتم اگه یادتون باشه اون موقع تو مدرسه همه رو جمع میبستیم آقا ما گفتم آقا اگه میشه ببخشینش گفت باشه اون میشینه تو کتک میخوری ده تا با لبه اون خطکش پنجاه سانتی از روی فلزیش از اون که یه زه فلزی روی لبش داشت ده تا تو دست راست من زد ده تا تو دست چپ من تمام رگای من کبود ورم کرد آبی شد از کف دستم اومد بالا دیگه با. بعد گفت دست تو مشت کن دست واسه بسته نمیشد گفت مشت کن فشار بده هرگز نفهمیدم یه بچه 11 ساله پنجم دبستان اولا چرا باید این سوره رو به این بزرگی حفظ میکرد و اینکه درخواست بخشش کرده برای دوستش باید 20 تا چوب بخوره اونم با لبه کف دستش و بعد از اینکه تموم شد مشت کنه دستش در که نمیتونه این خاطره ای من از زنگ دینیه هیچ چیز دیگه بیشتر یادم نمیاد غیر از این این کتکی که به این شدت من خوردم و برای من تنها یادگاری که از اون زنگ مونده همینه که من به خاطر که برای دوستم طلب بخشش کردم اونم به خاطر که احساس میگم جرمی مرتکب نشده که این همه کتک بخوره نهایتش میتونم بگم درسش خوب نبوده من 11 سالم بودم واقعا خیلی تلخه واقعا میگم یه ترانه دارم میگه همه مرد خاطرات بده کسی که داره کودکیشو مرور میکنه و پر از تروماس و بعد میگه همین همش خاطرات بده هیچ جاش یعنی هر جاش سر میزنه یه فا... همه جاش یه تاخیری توهینی واقعا میگم حالا خیلی هاشونم خیلی از این معلم ها خیلی از پدر مادر هایی که بالاخره داشتیم در حق بچه هاشون بد کردن خیلی از آدم هایی که حالا بالاخره مسئولیت کوچیکی داشتن سربازی بودن اینا اونها هم به نظر من تقصیر جمهوری اسلامیه یعنی اونها هم یه قربانی هن. اونها هم فرهنگ درست نبوده آموزش درست نبوده هیچ چیزی سر جاش نبوده که اون آدم یاد بگیره وگرنه مردم نروژ و آلمان و اینا را آسمون که نیوردن این مردم تحت آموزش قرار گرفتن که 
تغییر کردن فرهنگ دارن رفتار با کودک رو میدونن میدونن بچه 11 ساله رو نباید کودک زد تنبیه بدنیه و قوانینی که از اون بچه حمایت میکنه یعنی الان اینجا شما در نورش بالاخره پدر مادرهای بد هم هستن پدر مادری که دلش بخواد بچهش رو کتک بزنه یا سادیستیک باشه اما اگر شما دست رو بچه بلند کنید کوچه حتی تهدید کنی بچه رو میان یه جایی از کنار بارنورنه میان بچه رو ازت میگیرن و این باعث شد که همه به کودک احترام بذارن حواسشون باشه حالا چه برسه به اون شکنجهی که شما رو کردن و اون زمان بوده میگم دوران خیلی سختی رو من, من هرگز مدرسه رو دوست نداشتم و یکی از قصه های کتابم راجع به همین موضوعه که من یه داستان کوتاهی توی اون کتاب نوشتم توی اون داستان قصه بچه ای رو روایت میکنه که خواهر کوچیکش در خونه باز بوده و یه بچه دو ساله از خونه رفته بیرون و تمام اهل خانواده خیلی آشفته و پریشون دنباله میگردن که اون بچه رو پیدا کنن و گم شده استرس راوی داستان که یک پسر بچه ده سال است بیشتر از اینه که من الان اگه مدرسه نرم و غیبت توی مدرسه بخورم غیبت بخورم یا دیر برسم مدرسه چه اتفاقات بدی برای من در مدرسه میفته و تنها چیزی که براش مهم نیست گم شدن خواهر دو سالشه و بیشتر از مدرسه میترسه تا از نگرانی اینکه این بچه دو ساله گم شده و تمام خاطراتی که تو اون داستان کوتاه روایت میکنه از خاطراتی که مدرسهمون چه اتفاقاتی درش میفته مدرسه ما اینجوری بود معلمای ما خی... نگه همشون ما معلم دوست داشتنی هم داشتیم من بعضیشون خیلی دوست داشتم و روزگار خوبی با هم میگذرونیم در اون سالها ولی خب بیشترشون یه خورده عصبانی بودن یه خورده که نه خیلی عصبانی بودن اما حقوق زیادی نمیگرفتن زندگی خوبی نداشتن معلم ها همیشه مظلومترین و فقیرترین بودن و اون موقع خیلی داستان کنکور و درآمدهای اینجوری وجود نداشت که معلم ها بتونن درآمد دیگه‌ای رو کنارش هم حقوق معلمی رو داشتن در دوران درستان و فشار روحی روانی کاملا روشون مشخص بود و همه چیز توی مدرسه روی سر ما خالی می‌شد این دوران بچگی ما بود که گذشته اینا حالا اینکه خیلی به من میگن خب تو چجوری شدی خواننده که فقط آهنگای عاشقانه می‌خونده در طول این مدت خودم نمیدونم اما اینقدر من یک کودک زخمی توی درونم دارم که فکر میکنم که وظیفه من بوده که تو دورانی که موسیقی ها خیلی ریتمیک بود و یک کیک خیلی بزرگ و یک بیس خیلی گنده میکس میشه توی موسیقی ها من گفتم پس من بیام آهنگی بخونم که یه مقداری آرامش بخش باشه و آرامش دهنده باشه چون خودم دلم اینو میخواست من همیشه تو زندگیم دلم میخواست که آرامش تو زندگیم بیاد و این استرس ها از زندگی همه ما دور بشه بنابراین وظیفه خودم دونستم که اینجور موسیقی رو بخونم و لحنم در آهنگم اینجوری باشه یه خاطره کوچیکی بگم برای خودم خیلی جذابه من اولین بار که سال 1386 من موسیقی فیلم مجنونلی ساختم من با تاکسی برمیگشتم خونه و تاکسی جلوم دو نفر میشستیم خیلی هم به سختی میشستیم روی این کنسول دو نفر جلو بودیم سه نفر عقب و می آمدیم رانندم با یک ضبط بسیار ارزون قیمتی موسیقی با کیفیت خیلی پایین پخش میکرد و این آهنگ های ریتمیک همینجور دونه دونه میرفت و این هر چند دقیقه یه بار یک شعوض میکرد این میرفت بعدی این میرفت بعدی یه رسید به آهنگ من حالا چجوری رفته بود به اون سرعت توی کاست ضبط یا سیدی اون تاکسی آدم نمیاد اما وقتی که رفت کاست نبود سیدی بود تو ماشینش یه خانمی که عقب نشسته بود گفت آقا اینو رد نکن بره بذار این باشه بعد اون یکی هم برگشت گفت آخش آره با بذار گوش بدیم دیگه اونجا من تازه فهمیدم اون چیزی که فکر میکردم درست انجام دادم اینقدر خوشحال بودم 
بیشترین دستمزد زندگیمو انگار بالاترین دستمزد زندگیمو گرفتم وقتی که اون آخیشو شنیدم که گفت آخی بز همین باشه بز اینو گوش بدیم آهنگ تموم شد میخوام یه بار دیگه پلی کن دوباره همونو گذاشت و چند بار دیگه گذاشت آهنگو گوش دادیم منم فقط در پوست خودم نمیگنجیدم و خوشحال و راضی از اینکه این اتفاق افتاده و گفتم خب پس تو درست فکر کردی درست انتخاب کردی همین راه هم برو همین مسیر برو و همین موسیقی رو درست میکن خوشحال بودم که اینجوری تو خلوت آدم ها هستم اینجوری تو ماشین روش هستم بغزم کرده بودم تو ماشین و ای دلم میخواست بهشون بگم که این شخص منم ولی ترسیدم فضا عوض بشه گفتم شاید اصلا باورش هم نشه که منم بر حال این اتفاق چندین بار افتاد چند تا آهنگ دیگه گوش دادن دوباره برگردوندن همون ترک رو گوش دادم و برای من لذت بخش ترین لحظه زندگیم و اینکه دستمزدم اونجا من گرفتم که فهمیدم که چه اتفاقی افتاده و من چه موسیقی و هنوزم دوست دارم که همین کار رو انجام بدم امیدوارم که در این آینده‌ای که پیش رومون هست و حتی اگر موسیقی اعتراضی هم میسازم موسیقی باشه که کمی بتونه این فشارها رو کم کنه آرامش بده چون من خودم هم نیاز دارم به این فضا من خودم هم نیاز دارم به آرامش به خاطر اینکه انقدر این اخبار و این اتفاقات مخصوصا برای ما که دوری فشار روانی زیادی داره و گاهی احساس میکنم که دیگه دارم له میشم زیر این اخبار و توانشو ندارم که هر روز صبح با ترس من باز میکنم که نکنه اون خبر اعدام واقعی شده باشه بعد یه خودکشی دیدم و این نشون میده که آدمی که خارج از کشور چه دردی میکشه چه زجری کشیده و چه فجر... که حاضر جون خودش رو فدا بکنه من هرگز تحلیلی ندارم که بگم آیا این کار درستی هست یا نه من فقط میدونم که چه رنج عمیقی رو تحمل کرده این آدم و شعر شمارم که میخوندم گفتم ببینید که چه بر شاعر گذشته که شاعر این رو مینویسه چه چیزی بر شما گذشته در و میگذره که این شعر رو مینویسید و این, این رو منتشر میکنیم بر برای همه ما همینه احوالات ما روزهای سختی است اما فکر میکنم که باید تحمل کنیم باید به هم دیگه کمک بکنیم باید هوای همو داشته باشیم و من به عنوان خواننده و هنوز من هنرآموزم هنوز یاد میگیرم هرگز هم دوست ندارم لقب هنرمند به من بدم من لقب هنرآموز رو بیش بسیار بیشتر دوست دارم من هنوزم یاد میگیرم از همه یاد میگیرم و سعی میکنم که با موسیقی با آهنگ ها هم این صدا رو ادامه بدم و نذارم این صدا قطع بشه چون حکومت ایران دوست داره که همه رو خفه بکنه و از این خفقان لذت میبره ما اینجاییم که این صدا قطع نشه وظیفه‌مونم اینه و تمام تلاشم اینه که یک کمی بتونم آرامش روحی بدم گرچه در درون خودم پر از تلاطمه ولی تلاشم اینه که این اتفاق بیفته امیدوارم که دیگه خیلی زود برسیم به خبر خوب و پایان این دردها و این سختی ها برای همه مردم ایران در همه جای دنیا اتفاق بارم. یه یادی هم کردی از محمد مرادی عزیز که خوشم نویسنده بود اتفاقا داستان می نوشت همسرش و یارش هم مترجم و داستان نویسه که حالا اون هست هنوز خوشبختانه که اصلا میگه حق تحلیل نداریم یه آدمی بود که تصمیم گرفت تصمیم گرفت عزیزترین چیز هر آدم جونشه خب جونش رو بده برای اینکه از ایران یاد بشه برای اینکه مردم ایران رو فراموش نکنن که و بدونن که حتی اگر به قول معروف از ایران بریم ایران از ما نمیره و در ما جریان داره و 
من میگم واقعا یکی از وحشتناک خبرهایی بود که شنیدم حالا خبرهای اعدامم ولی من وحشتناک بود اما چون خب لخره در پروسه قضیه بودم از روز اول قصه خورده بودم همراه بودم و منتظر بودم هر روز صبح باورد نمیشه وای نیستم تا از آن به وقت ایران هی چک میکنم اینترنت رو ببینم آیا عزیزی اعدام شده یا نشده ولی خب این یه دفعه یه شوک ناگهانی بود یعنی محمد مرگش واقعا برای من شخصا شوک عجیبی بود فقط یه خواهش دارم ازت حالا اگر نمیدونم حوصله داری وقت داری جات جوره اگر برای ما بخوای شعری بخونی داستانی بخونی اجرا کنی کاری زنده هر چی خودت میخوای یعنی ببینم حس کار الان چی هست ببینم که من امکانات در نزدیکیم چی هست ببینم که میتونم یه کمی جا به جا بشم بیام یا پای پیانو یا یه گیتار اگر به من بدی که عالی میشه بسیار عالی بسیار عالی آره برا. آره چرا چرا که نه چرا که نه حتما حتما با افتخار ما کاری که تنها کاریه که فکر میکنم بلدم انجام بدم و میتونم انجام بدم چرا نه چرا و ببینم که ما حالا منتظر این مجموعه داستانت هم هستیم که امیدواریم امیدوارم بتونیم این رو به کمک هم این قصه ها رو و این اشعار رو شما بسیار قلم خوبی داریم و شاید یه چیزهایی رو به هم متصل بکنیم یک داستان کوتاه چون شما انقدر خوب این قصه ها رو می نویسین من تلخترین چیزی که تو زندگیم شاید خوندم غیر از اتفاقات واقعی الان خاطرات شماست و اون شب یلداب و اون پرتقال و اون چیزی که در دوران زندان تعریف کردین اینقدر برای من تلخ بود و تأثیر گذار تمام اون خاطرات و اون بازداشگاه ها یادم اومد منتها برای شما شاید طولانی تر و روزگاری با اون شکل برای من جدا جدا به هر دلیلی با دلیل یا بی دلیل ولی دوست دارم شما اگر قصه کوتاهی نوشتین براش شعری نوشتین اون رو به موسیقی تبدیل بکنیم و یک قصه آهنگین داشته باشیم خب من ببینم که این گیتار رو مدت هاست که کوک نکردم من تا تو گیتار کوک کنی خدمت بگم که ما اگر جای برنامه با پیوستیم ما در خدمت مادیار پلاوی عزیز هستیم آننده و آهنگتاز ترانستورای خود کشورمون و خب الان منتظر کاری هست که با صدای خودش به صورت زنده بعدش هم حالا برنامه ما تموم بشه در اینجا گفته گومون میریم توی کلاب هاوس و ادامه برنامه رو خواهیم داشت با کارمان شعر و داستان اونجا هم دوست دارم خب من نمیدونم که آیا با این هدفونی که دارم صدای من با گیتار بلانس هست یا نه البته این سیمم میاد میخوره به این سیم های گیتار ولی خب ببینم که آیا میشود یا نه خب ببینم که اگر صدا بالانس نبود من هدفون رو جدا میکنم ولی خب حالا چون دو نفر گیتار در کار خیلی خراب نگرفت. تا 
تو رو دوست دارمت همه جون و تنین مثل مادرمی که تو قلب منی آرزون نفس بکشم نفسی که به من داری آرزوم اول بکنم تو رو تو شب آزادی که به من داری آرزوم قلب کنم تو رو تو شب آزادی 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 امیدوارم که صدای خوبی داشته دا نمیدونم داشتیم یا نه ولی خب حالا من یک کوتاه قربونت برم حد لایو و امکانات اینترنت و اینا و این چه بسیار عالی بسیار عالی بسیار لذت بردیم حالا مطمئنم حتما مخاطبان برنامه بسیار لذت بردن و خیلی قصه دارن که شاید کوتاه بود خیلی بیشتر برام بود ولی چون یه ذره جام خوب نیست وگرنه قطعا طولانی تر اینو میخوندم ولی خب اینو من اگر این یه نفر به من کمک بده این سیمو برای من اینجا نگه داره شاید صدای بهتری داشته باشی فقط یه تیکه کوتاه اینو بخونم چون از گریه های مستیم در شب نشینی ها از کشتن صد باره محسا امینی ها از خدکش نازم برای لاک هر ناخون از شعر خواندن در میان زنگ دینی ها از خودکشی کارگرهایی که بیکارن افتادن بازارها در دست چینی ها تیری به قلب نوجوان پانزده ساله آتش زدن در خواب مجروح اینی ها یک روز برمیگردم از طبیعی تو خانه که خستم دیگر از این بی سرزمینی ها که خستم دیگر از این بی سرزمینی ها 
دلم نمیاد اینو نخونم با اینکه یه ذره جام بد بود عالی ممنونم ممنونم که مرسی از شما من یه تشکر میکنم از مازیار عزیز که واقعا با وجودی که هفته گذ... تو همین روزه اخیر یه سفر خیلی طولانی داشت و برگشت و خسته بود و میدونم واقعا خستگی سفر چقدر سخته بعد میدونم که امکانات اجرا نداشت و اومدی در کنار ما بودی با مشکلی که سفر داشت و در واقع برای لای مشکل داشتیم ممنونم به خاطر همه چیز ممنونم به خاطر امروز و مرسی اگر صحبت آخری داری اگر صحبتی داری با بیننده مخاطبای خودت بیننده توانا در خدمتیم من یک ای رو همه جا میگم ما دوریم خارج از ایرانیم و امیدوارم باز هم میگم مردم من رو ببخشن که اگر اونجا نیستم کنارتون نیستم اما مطمئن باشید اون که اینجا از ما برمیاد ما هرگز ساکت نخواهیم بود کنار شما خواهیم بود و تا روزی که زنده هستم هر کاری که بتونم میکنم من به عنوان خواننده به عنوان کسی که موسیقی اجرا میکنه وظیفم هست که این کار تا روزی که یک ایران آزاد داشته باشیم هرگز و هرگز مردم رو ترک نکنم کنار کنارشون باشم میبینم که نوشتن به امید آزادی این زیباترین جمله که این روزها میبینم که کبوتری است که یک برگ زیتون به منقارش هست و بسیار زیباست و امیدوارم که روزی برسه که ما در ایرانی آزاد در کنار هم زندگی بکنیم و کنار هم باشیم و از اینکه در خاک خودمون هستیم لذت ببریم من فکر میکنم بعد از اینکه از ایران اومدم بیرون و این اتفاقات تلخ افتاد برای همیشه میخواستم خوانندگی رو بذارم کنار تنها چیزی که من رو و موسیقی رو در من زنده نگه داشته همین امید به آزادیه برای که بتونم یک روزی برگردم باز هم میگم نه اینکه برم موسیقی اجرا بکنم میخوام برم اونجا بشینم در سالن و موسیقی بچه رو ببینم که امروز با سختی تمام و روزگار تلخی دارن و امیدوارم که هرچی سریعتر آزاد بشن مثل توماج و همه بچه های دیگه که هستن حالا توماج اسم میبرم برکه خیلی دیگه هم هستن همشون هر روز هم سعی میکنم اسم ازشون ببرم و حالا نوشتن دلمون برای کنسرت ها تنگه دل منم برای شما تنگه و دوست دارم که یک روزی یک جای جمع بشیم و فقط موسیقی اجرا کنیم کنار هم تو خیابون نمیدونم هر جا اینجا امیدوارم بتونم که هر کاری ازم برمیاد برای مردم انجام بدم و امیدوارم که بتونیم کنار هم دیگه در ایرانی آزاد زندگی بکنیم باز میخوام خودتون اون بیت آخر شعر رو بخونی برامون و یک روز برمیگردم از تبیه تا خانر با صدای شما و اگر قرار لایبمون رو به پایان ببریم با شعر شما باشیم با سفتخاره من خیلی خوشحال بودم که مهمان صفت بودم و ممنونم از همین از دیدن تحمل کردن منو میدونم خیلی هاشون خب بالاخره مخاطبای صفحه تو هن اومدن هنرمنده محبوبشون رو ببینن بالاخره صحبتهای من هم شدن گوش بدن دو بیت آخر غزل رو میخونم یک روز بر میگردم از طبیعی تا خانه که خستم دیگر از این بی سرزمینی ها آن روز میچینم برای شام آزادی سرهای تن را یک به یک بر روی سینی ها حالا البته که ما امیدواریم که اون روز روز شادی باشه روز بخشش باشه روز لبخند باشه من این جمله خطاب به اونهایی که مردم رو میکشن اونهایی که در واقع آزار دادن نه اینکه خطاب به بخشی از مردم باشه من میدونم که مردم با هر عقیده با هر نظری میتونن 
اگر حکومت‌های توتالیتر دیکتاتورها نباشند در کنار هم به خوبی زندگی کنند و همدیگر تحمل کنند من اون روز رو و اون روز رو همه ای ما می‌بینیم و بهش امید داریم و اون جشن آزادی و اون زیباییش رو و من فکر می‌کنم که اگر مردم ایران فقط به اون لحظه اون روز برسن مهربانترین مردم دنیا خواهند بود و فکر می‌کنم هیچ چیزی برای مردم ما بیش از این آرزو نباشه مخصوصاً برای اونهایی که سال‌های سال صبر کردن برای این روز برای اونهایی که سختی زیادی کشیدن و میگم تنها آرزوی من دیدن اون لحظه است و دیدن اون روزه و اینکه کنار همه باشیم و همه هم هرچی میبینم حرف همینه و همه همین آرزو دارن و فکر میکنم اینقدر لحظه بزرگ و قشنگیه که اصلا قابل تصور نیست امیدوارم که اون روز خیلی زود اتفاق بیفته و ما جشن آزادی بگیریم میبینم چقدر همه اصفانی هم در کامنت ولی خب این اون چیزیه که واقعیتی که وجود داره به خاطر تمام سختی ها و درت هایی که مردم کشیدن و ما یکی از اونا هستیم به امید آزادی و به امید اینکه کنار هم دیگه باشیم و دست هم دیگه رو بگیریم و هم دیگه رو برای اون روز در آغوش بگیریم امید ممنونم از شما با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره